0: Здравей, Иво! Добре дошъл в 15-тия епизод на моя подкаст. Как се чувстваш в моето домашно студио? Здравей, Марти! Благодаря ти за поканата.
1: Много съм... Много се кефа на тази покана. Много се кефа, че... нари точно с теб точно ти ме покане на такова нещо. Защото, всъщност... Си голям ще използвам думата виновник, но всъщност никакво чувство за вина не искам да, да споменавам. За моето влечение към състезанията, към приключенията в планината, за твоите видеа, идеята с Божо и още начина ти на, на действие определено са ключово в развитието ми последните две години. Така, че ти благодаря за това нещо. А, чувствам се много добре тук. Всичка... Обстановката е много приятна. Така, да, че...
0: Приключенска, спомени на всякъде. Трофей Труф... от приключения. А, ще заимствам идеи от теб, защото и аз съм ги насъбрал. Така и
1: определено са така добри котвички, които ни връщат
0: назад тези дни. Да, аз създавам такава атмосфера. И се опитвам всеки един елемент от този интериор да има смисъл за мен. Смисъл, не мога просто да кача някаква картина, или каквото и е да било, или сувенири, пък въобще не обичам. И всяко едно нещо трябва да има история. И когато го погледна, то да ме връща към тази история. Това ми помага много и в трудни моменти, когато имам нужда от мотивация. Хубаво е някакси да видим през какво сме минали така нагледно. И аз предпочитам да ги виждам тези неща всеки ден. Въпреки, че това не са медали от някакви подиуми, това са просто медали от завършени състезания, а ти за разлика от мен имаш и от подиуми.
1: Да, докато сега те слушах, само ми изникна въпроса като виждаш тези медали, а виждаш ли уроците от всеки един от тях? Защото, нали, в, почти във всяко състезание има някакъв житейски урок.
0: Да, разбира се, като гледам и медалите, и номерата, си спомням през какво съм минал. Дали от първата ми утре, когато тръгнах без горетекс яке, без да не вода устойчиво яке, и почти се докарах до хипотермия и други такива неща. Смисъл това неминуемо остава такъв много силен отпечатък в съзнанието ми, както казваш, един урок. И когато погледна а, тези медали и ги виждам тези уроци, също изпитвам удовлетворение, че някакси съм се справил а, и благодарност за това, че съм поел по този път и сега съм достатъчно здрав и тогава съм бил достатъчно здрав и силен, за да Мина през тези неща, защото аз не приемам м, това за даденост. И може би ти имаш а, също много неща да кажеш а, за това. Но, между другото, а, ти си доста добър бегач. Сега наскоро двамата участвахме на Катри 3 на 85 км и ти го спечели това състезание. С време 11 часа и 6 минути. Аз бях един от последните завършили за около. 17 часа го завърших. Но, да ти кажа честно, ти се появи в последните години, така, на сцената в трео бяганията, планинските бягания. А, греша ли? Не си ти спомням от преди това? откъде се появи? Как така се появи и, и че и подиуми вече? Ами, виж,
1: пак ти казвам, а, нали, всичко започна. А преди около 3 години, но първите състезания, на които ходих, може би 2 или три състезания преди да видя твоя видео, а, при, при тях участвах, но не се беше запалила изкрата в мене. И, нали, пак това, което искам да спомена, че а, без да ти правя излишни четки, нали, да прекалявам с хвалбите, наистина а, така голяма доза мотивация а, видях в а, твоята работа и а, даже си купих а, направо си направих стратегия. Взех си го, про календар, веднага рейс календара разгледах и а, един вид това стана като някакъв смисъл за мен да участвам на такива състезания, да се готвя. Аз много обичам планината и нали. Тази комбинация състезания планина оказа се явно, че съм и такъв състезателен а, тип. Ако има такъв а, нали, а, тип човешки, състезанията ми действат добре, а, дават ми някакъв смисъл. И как станаха нещата бях много зле в първи, първите няколко състезания. С неже се пуснахме на Витоша Рън. А, от НДК до черни връх. Да, изнява. А от кога тичаш,
0: кога започна?
1: Ами аз тичам много, много любителски от 2012 година, а, като с много големи паузи, то дори не може да се нарече тичане това, mm-hmm. което съм правил. И ам, преди това винаги съм правил друг тип упражнения, фитнес, лостове ам, и така нататък, но поради. Не знам дали сега да намеса тази тема, но ми предстоеше една операция и нямаше какво друго да тренирам. Реално погледнато, бях в Хановер, в Германия. А, нямаше, чудех се как да се подготвя за тази операция, да съм в перфектна форма. Трябваше да стана а, донор, всъщност на черен дроп на синами. Малко е стряскащо да започвам с това началото, но не се притеснявам да говоря за това нещо. Даже се радвам, когато имам възможност да споделя. Защото е една история, която показва, че може да се излезе и от много трудни моменти в живота. Та сина ми, Вайло, който сега е на 10 години, 2012 се роди и на втория месец се оказа, установиха лекарите, че трябва да му се направи чернодробна трансплантация. И... Слава богу, благодарение на държавата, фонда за лечение на деца, ни изпратиха в Хановер, в Германия, там да се направи тази трансплантация. И съответно трябваше да е от жив донор, от мен, от бащата се тръгва. Там ми правиха две седмици пълни изследвания, дали съм съвместим, дали съм здрав, какво е положението. И всъщност там се зароди в мен идеята, че нали, трябва да съм, перфектен, нали все пак, да съм готов за тази операция и там започнах да тичам. Но след а, операцията не съм продължил а, много активно. Едва, да кажем, 2018 се възроди отново в мене тичането и така
0: започнах. Да, значи може да се каже съвсем а, скоро. Значи ти, между другото, ти отвори вече тази тема. Аз смятам, че е доста интересна. М- за да се подложиш на тази операция, трябвало да бъдеш в много добра физическа форма, така ли?
1: Да, да. Трябваше то, нали, е логично все пак. А, нали, там са заложени два, два живота на, на картата. А, просто беше един а, тотален шок, нали, за мен. Тотално, тотална изненада, още кой ще предполагат, че ще му случи такова нещо. И Но слава Богу, слава Богу, преминахме всички, цялото семейство, Снежи, Вайло, Аз. И сега се радваме на бягането и на живота като цяло.
0: Да, да. Значи може да се каже, че бягаш от съвсем скоро, дори от по-скоро, отколкото аз бягам. Да, определено. И как успя да достигнеш до това ниво, че вече да очакваме от те подиум при всяко твое участие? Ами... А...
1: Гледайки психологически на нещата, а, вярата, нали, специално за мен е, нали, следвайки бягането и говоряки с много бегачи и така кипейки в тази а, сфера... А... Виждам, че има всякакви багачи. Чисто физически, всякакви високи, ниски, по-слаби, по-пълни, по-здрави, по мускулести и така нататък. Физиката може да е различна и хора с тотално различна физика печелят едни и същи състезания. Но има нещо, което е невидимо, нещо, което се различава между хората и според мен това е... Психиката плюс, а, как да кажа, духа на един човек, вярата му. А, при мен е това, което се случи, а, така, едно от главните неща, които ми помогна да се справя с а, тази трансплантация и с а, друго предизвикателство по-рано в живота ми, за което ще а, споделя след малко, а, е вярата ми в Бог. А, вярвам. Че има Бог, вярвам, че има закони, които те, те не се променят. И те са ми като някаква навигация. И вярвам и в молитвата също така. И а, беше уникално, а, сега ще разкажа какво се случи. Значи, третото ми състезание, Чепан, ти имаш видео с Чепан. Да. Това беше третото ми състезание. Аз там тръгвам с една огромна раница вътре пълна с всякакви провизии. едно съм тръгнал да правя комемине да. за 30 дни.
0: А бягам с 40 кил...
1: 42 км. Даже 30. Даже по-къста дистанция. Да. Да. И, и бягам такъв с тая раница. Бягам, бягам и по едно време виждам, че съм седми, осми. А, надминавам седмия а, човек и той ми каза, даже къде си тръгнал нали, с раница? Така един вид не... Нали... Получи се някакво интересно, интересен разговор помежду ни. И в този момент аз си казах и се замислих. Уау, те май нещата могат да се получат. И се помолих. Помолих се на Бог да ми помогне да спечеля някое състезание или някои състезания, защо не толкова... поради някакви его причини, които несъмнено и те идват с, с състезанията, но по-скоро да покажа а, контраста и да се покаже, че наистина може човек да е бил а, в много тежка ситуация и да се променят нещата наистина за добро. Просто исках този контраст да... и да докажа, че чрез вярата и чрез а, някои неща наистина може да се излезе от от дупката, така да го кажа, и, наистина помолих се и е, какво стана тогава, не знам, завърших 14 може би, на това състезание и следващата година така се впуснах е, почти всяка седмица на състезания, може би 20, около 24-5 старта имах за следващата година, докато дойде датата на същото състезание. И определено се справях добре. На Орехово станах втори по средата на годината тренирах. Много тичах с голямо желание, с голяма любов да отида дори сам до черни връх. Просто си правих кефа. И тичах. И на същото състезание се записах, на Чепан. Следващата година, една година по-късно и го спечелих.
0: Без раница си бил.
1: Бях с а, вече... Но... С много по-малка да, раница, най интересното беше, че бях, а тогава бяха Пламен Пенов, Петър Иванов на същата дистанция, които са много по-добри, багачи от мене. И така се случиха нещата, че, нали, а, въпреки това го спечерих и това беше за мене като един уау отговор. В смисъл, точно на това състезание, на което една година да. по-рано се поисках нещо, помолих се и все едно получих един супер категоричен отговор. Нали? Ето. Каквото, за
0: каквото помолиш ще ти се даде?
1: Да, смисъл някакси случиха нещата и а, след това още повече се така, запарих по цялото това нещо. Следващата година, която е тази, отвоих тренировките и мисля, че в стравата а, така, там има статистика на състезанията, имам вече 50 старта. За две години горе до. Две години и малко 50 старта. И да, пре... голям кеф е за мен е това нещо.
0: И съм благодарен, че, че се получават нещата. Да, ти спомена, че вече за това, че има голям контраст в твоя живот и за това, че а, си имал периоди, в а, които си бил в доста незавидно състояние, вероятно. И това беше фундаменталната причина, поради която те намерих за интересен гост, защото много харесвам такива контрасти, когато човек започва нов живот. Дали някой ще се пребори с 50-60 излишни килограма, дали някой ще след някакво заболяване ще се възстанови, и ще стане атлет. Хора с зависимости, които се връщат към един... Не просто нормален, а един много пълноценен живот. Необичайно пълноценен. Именно така както хората трябва да живеят, за да се чувстват живи, а не просто да съществуват. Затова мисля, че това е един добър момент да отворим тази тема. И да започнем с това, че ти всъщност си написал една книга, която аз в момента чета. Книгата се казва Анатомия на зависимостите. Да. Да напишеш книга е сериозна работа и вярвам, че това има връзка с именно тази фундаментална причина на твоята корена промяна. Така, разкажи ни повече. Какви са били твоите зависимости? Как преборели се? Как беше борбата? Какво те накара да напишеш тази книга?
1: Благодаря ти за за, този, за това въведение и този въпрос. А, да, това е една книга, която всъщност трябваше да се казва Защо спрях цигарите, но в последния момент а, и промених името на анатомия на зависимостите. Да, между е... другото
0: ти имаш и фейсбук група, или е това, Защо спрях цигарите? Да, имаш я, сега
1: малко се промени, вече се казва Добрите навици, mm-hmm. да си призная последно време така фокуса ми не е там за което може би трябва да се поправя но да се върна на историята за тази книга всъщност на 17 години попаднах в света на наркотиците както много други хора на моята възраст по това време това е преди 2000 година И, Някъде, ако не се лъжа, около 99-та започнах да употребявам хероин. Първо на фолио, после вече една година по-късно а, с... си го инжектирах. Тоест, а, станах, а, така да се каже, абсолютно долен наркоман, да си го кажа директно, както си беше. Правих неща, които въобще не би могло да се гордея с, с тях. Сигурно половината от тях даже не бих искал и да споделя. Не се притеснявам да говоря за, за трудните моменти, но наистина ако седна с една химикалка и един лист сега така на саме, на спокойствие и си дам задачата да се върна в онези дни да се сетя какво съм правил. Сигурен съм, че ще изровя от себе си неща, които, които не са приятни. А, слава Богу, обаче 2007 година след над 10 комуни, а, сумарно съм влизал може би 10 пъти в наркокомуна, и всякакви опити, метадонови програми, влизане в лудница, проблем с а, полиция, дори и всякакви такива неща. Слава Богу, 2007 година а, беше последната ми доза. Хероин.
0: А, Колко време е, приема хероин?
1: Еми, Общо около 10 комуни и 10 години се връзва. Цялата ми авантюра, така наречена с хероина. Като имах а, паузи, а, бил съм на 19 години, т.е. в самото начало, може би около 2 години след старта ми, а, нещата рязко се вълшиха и а, нашите родителите ми ме изпратиха в първата ми в Испания, където бях а, 14 месеца, година и малко. А, тогава, по това време, ми беше трудно да бъда там, чувствах се не на мястото си, исках да си тръгна, мислех, че светът е мой, но в последствие, връщайки се назад в тези дни, мислийки за тази комуна, тя ми е дава толкова много в живота, толкова много база, която полезна база за мен, че просто, даже така са много приятни чувства, изпитвам, връщайки се назад в тези дни в комуната. Наистина, Дълга е темата, с какви хора се запознах, какво беше там. А, върнах се в България, на още бях много млад. А, върнах се много различен, много напомпан. Там се работеше и се ядеше, в общи линии това беше. За първи път там по-сериозно нали, чух за, за Бог. Също така тя е и религиозна. А, там се говори за, за Бог, за Новия Завет. А... И връщайки се оттам, върнах се много така различен физически, но психически не бях озрял и две седмици по-късно отново бях с същите хора и отново започнах пак. И при хероина всеки един рецидив, и не само при хероина, и при хазарта, и при другите зависимости, всеки един рецидив по мое наблюдение е по-тежък от предишния. И много по-бързо човек се връща в същото положение, че дори в по-тежко, отколкото преди това. Аз а, много бързо нещата загробяха, а нашите пак разбраха и оттам почнаха едни, фу, едни тъмни години за мене. Продължиха тъмните години, където а, влизах в комуна за няколко седмици, излизах. М- Спомнам си, във Франция бях 3 месеца. Това беше един от най-дългите ми престои. Вър... Върнах се в България. Пак не успях. После започнах метадонова програма, което е така, най-големия ужас. Може да се каже метадона, защото реално метадона уж да, а, има целта да помогне на хероинозависимите. Но ги обрича на един много дълъг ужас. Спирането на метадона е много трудно нещо. Почти невъзможно е. А, Слава Богу, успях да го, да го спра метадона, влизайки в лудница, за да го спра. Там ми даваха някакви тежки лекарства, които да заместят метадона. Излезнах от това място и след няколко дни пак се върнах към хероина. Тоест спрях метадона чрез хероина. И а, така до 2007 постоянно опити и всяк... бях... бил съм много пъти на ръба да, да си замина. Живота на родителите ми е бил пълен ужас. А живота на бабите ми и дядовците също е бил под постоянен стрес. Аз съм ги крал, аз съм ги лъгал, те се притеснявали за мен. И в 2007 година, когато се озовах в Испания отново, последен път в комуната, те имаха силата да се отрекат от мен. В смисъл такъв да кажат, ние бяхме до тук, управяй се, нали? няма да ти пращаме повече пари, не те искаме тук в България, толкова много глупости направи, че нали, придобиха я тази сила. И слава богу, това, ми, това беше едно от ключовите неща да аз да се оправя, защото докато те ми помагаха, аз не се оправях. И много често хората се опитват да помогнат на някой и всъщност не му помагат по този начин, защото човек трябва сам да си помогне.
0: А то именно това отричане всъщност е помощ. Това е част от помощта. Вероятно, си им е била целенасочена стратегия.
1: А, ами те до такава степен бяха бърнаут, нали, от мен. Mm-hmm. В смисъл, прегоряли, че трябва да се направи нещо ново. Те вече
0: чисто емоционално са го взели това решение, според мен. Те не са mm-hmm. имали друг избор. Да, очевидно, са да си имал доста любящо семейство. Родители, които много години. Са се опитвали да ти помогнат и са ти изпращали в комуни, вероятно са се интересували, са полагали много усилия и средства, за да, за да ти помогнат. Това е много важно, да, да имаш подкрепа в семейството. А, относно подкрепата, значи аз мисля, че е много
1: важно, когато говорим за зависимост и да кажем а, какво е зависимостта. А, една много яка сентенция, която наскоро достигна до мен е всъщност следната. Тя, не съм аз измислил, Габор Мате я споделя, той е експерт по зависимостите. А, повечето наркотици, те са болко успокояващи. Кокаин, хероин, алкохол дори. Тяхната функция, това, което правят с хората, е, че те притъпяват болката. Или ни карат да забравиме нещата, за които мислиме и ни боли от тях. И всъщност, когато се опитваме да помогнем на някой, а, зависим, целта е не да... да разб... Целта е да го питаме какво, от какво те боли, откъде идва твоята болка, каква е причината за твоята болка, от какво страдаш. И... Аз като, като малък всъщност, а, за да започна с наркотиците, вкъщи средата беше така да кажа, имаше разправи между родителите ми с мен също, имаше една такава не искам да кажа, че те са виновни в никакъв случай не слагам вината на тях, а, но не беше някаква суперлюбяща среда, така да го кажа, може би аз съм бил виновен от части за това нещо. Сега, в момента, те са коренно различни хора. Нали, тази моя зависимост, смея да твърда, че промени тях в годините изключително много. Те се промениха и баща ми, и майка ми, тотално нали, да имат такъв син и да бъдат а, свидетели на това нещо, включително и брат ми. И той много. стана много, много готин човек. Мисля, че благодарение на мизериите, които е видял от мен. Та. Да. А, това да можеш да кажеш, нали, аз съм до тук, това ми помогна от майка ми, mm-hmm. а, която винаги ми помагаше, нали, винаги ми даваше пари, аз с те пари си взимах дроба. Нали, тя аз мисля, че ми помага, всъщност не ми е помагала. А и, и другото ключово нещо, което ми помогна всъщност и в трите топ предизвикателства в моят живот които са. Едното е това с наркотиците, другото е с Ивайло, това, което се случи, където бях донор. И третото сега са състезанията, което е предизвикателство, различен тип, но аз пак ги приемам като предизвикателства. Всъщност има едно ключово нещо и това е вярата ми в Бог. И това, че съм се помолил и че съм приел... Бог, истински вярвайки, а, а, мисля, че това,
0: това... е. Не мисля, знам, че това е главното нещо, което ни помогна. Да, твоите перипети, през които си минал, зависимости, сте направили едва ли не експерт в, на тема зависимости. Човек, който се е научил от практиката. Вероятно си прочел и много книги на темата. Имаш ли други зависимости? Като цяло ли имаш проблеми, така лесно да се пристрастяваш към нещо? Или просто беше хероина?
1: Значи, те зависимостите си върват тотално ръка за ръка. В повече случаи, когато един зависим човек е зависим от нещо, той има още един куп зависимости съпътстващи. А, мога да дам много лесен пример цигарите. А, само, значи, ако погледнем един хероиноман, един хазартен тип, един алкохолик, ам, някой друг, който е пристрастен към амфетамини, кокаин и така нататък, ако погледнем тези хора, ще видим, че всичките те пушат. И mm-hmm. те пушат по-много. Ти пушиш, ли? Много. Да, през всичките тези години. А, и не само това, но то се заформя един такъв а, порочен кръг. Защото аз съм имал проблем с хазарта а, през всичките тези години. Просто бях много хазартна личност. Даже това беше последната зависимост, която изкорених от себе си. А, интересното е, че хората, които имат зависимости, защото аз мятам, че човек няма само на зависимост, когато има проблем, той има проблем с зависимостите. Трябва да разберат, че първо там промяната е по... да, ти можеш от днеска за утре да спреш хероина, но трябва да си работил преди това. Нали, няма да стане отведнъж. А, и после другите неща изискват време. Тоест не става всичко, примерно 10 години си, си се друсъл, не става изведнъж да станеш нали, светет за един ден, за една вечер. Тоест процеси са. Това са процеси, които се случват. Най-дългия процес за мене беше спирането на цигарите. Това беше най-дългия процес. Ти с
0: това ли започна с цигарите? Кое, кое беше Първото така лошо нещо. Зависимост. Лоша независимост, която започна. Цигарите бяха първото нещо, с което започнах и
1: първото нещо, с което спрях. Има една много интересна статистика, на която не знам защо не се обръща внимание а, чисто политически или как да кажа, социално. А, значи, статистиката е следната. 90% от хората пропушват преди 18 годишна възраст. Тоест, ако се удържи този прак, ако се работи там, върху тази група, да не пропушат, шанса да се, Нататъка да пропуши човек вече информиран, създал някакви ценности, знайки какво са цигарите и каквата потия са, шанса да пропуши след 18 намалява значително. И, значи в закона е забранено лице под 18 годишна възраст да си купи цигари, обаче минаваме покрай което е училище в София и виждаме какво се случва на междучастията. Лапета на по 14-13 години опъват цигари, пият енергийни напитки без никой да им направи забележка, не казвам полицайите да отидат да, нали, да напишат някакъв факт или да вземат някакви мерки. Никой не им прави завъррешка. И това е една празнина, една дупка, която. Това е голяма грешка. Тоест, според мен, превенцията е там. Това е ключа а, за управията с цигарите, защото те са. Значи, зависимостите а, по принцип имат общи корени. Там свързано зависимостите, това, което съм открил аз, са свързани с нашите хормони, нашата ендокринна система. При различните зависимости се отделят а, различни количества допамин, адреналин, кортизол и така нататък. Ендорфините. При хероина се отделя огромно количество ендорфини. Това са тези болко-успокояващи, които ние бегачите също отделяме. А, но там се стимулират по изкуствен път на сила изведнъж голямо количество. И а, цигарите всъщност задействат тази система в а, човешкия мозък допаминовия център, центъра за наградата. И когато един човек пропуши и стане активен пушач, тази зона в мозъка, в главата му, тя става активна и почва да търси такива неща. Почва да търси храни, защото и храната може да стимулира такива неща, а, хазарт, всякакви неща. Става много уязвим и неконтролируем. Веднъж тази система, когато тя е хакната от наркотиците, тя човек много трудно може да, да, да се вразуми, да се стегне. Трябва наистина да,
0: да бъде заставен един вид. Да, аз мисля, че си много прав за превенцията в ранна възраст, което е нещо много трудно, защото това не е проблем само в България, в много други държави съм го виждал, тинейджери, винаги, с енергийна напитка в ръка. Тези тинейджери обикновено са с, с, с наднормено тегло, и разбира се, навсякъде могат да си намерят начин да се здобият с цигари. Прав си, че в по-късен етап е много по-трудно да се... човек да започне да пуши, защото разсъждава и може да вземе по-информирано решение. За мен е просто невероятно не мога да разбера как в 21 век, човек възрастен, може да започна да пуши. Не знам, аз не мога да си го обясна това нещо, знайки нали, последствията. Разбира се, всеки човек ще изтъкне някакви аргументи, стрес. Но пък този аргумент за мен не е особено валиден. Разбирам ако човекът е пушил вече преди това и цигарите му действат успокояващо, вероятно, може да каже, окей, имам нужда от тези цигари, така се успокоявам, нали, нещо, някакво приятно чувство. Но да започне възрастен човек, да пуши това за мен а, е толкова нелепо <същи> и то за това е толкова рядко срещано. Вероятно, повечето от хората започват в в по-ранна възраст. И аз често споменавам думата ролеви модел. И за това подбирам гостите си така, че те да са едни добри ролеви модели и чрез техния пример да, да покажат а, на другите техния път и вероятно да им помогна да вземат по-информирано решение. Сега изникна ми един въпрос, който изглежда между другото, но а, мисля, че е важен да поне на, на, на мен ми прави впечатление, че е важен. Тик, казваше, че по време на твоята хероинова зависимост, ам, вероятно причината поради, поради която си продължил, е, че си се намирал си средства, пари да си купиш хероин. И си стигал до крайности. Ам... И когато твоите родители са ти давали пари с ам, желанието да ти помогнат, нали, ти да се чувстваш по-добре, те всъщност... Ам... Ефектът е бил обратен, защото ти с тези пари си купува хероин. Какво да правим, ако видим м- на улицата човек, който изглежда като наркоман, въпреки, че понякога визията може да е а, подвеждаща, но понякога в повече случаи не е. И ни поискат пари. Да им дадем ли пари, помагаме ли им? Ще си купят ли храна с тези пари?
1: Много, много така яг въпрос, който ме връща назад в Барселона, в метрото. А, последните, ми, а, последните ми друсания бяха в Барселона, а, когато бях на улицата, точно преди да е влезна в комуната, точно когато родителите ми бяха от... Нарин, няма, вече не ми пращаха пари. Последно ги бях лъгал няколко пъти, че съм почнал работа. Вуйчо ми от Швеция ми беше пращал няколко стотин евро родителите ми, но вече край. Всичко беше финиш и аз трябваше или да крада, или да работя. За работа не ставах. Аз бях с кризи абстинентен, а тогава използвах и кокаин, и хероин взети заедно. Тежка работа, много тежка работа. И се движих с един... Испански затворник, който ми открехна на един така номер, чрез който много бързо можех да си набавя 10-20 евро за дозата или там за нещо. Беше следния. Отивах в метрото. Заставах до билета, до машината за билети и а, се правих така на приятно расен, Когато дойде някой човек и му казвах извинявай, не ми достига 50 цента за билет, ще можеш ли да ми помогнеш. И. А, Спомням си последния път, а, така, а бях в метрото, Просех по този начин пари и бях събрал. А, вече почти бях събрал за дозата си. И един младеж, така с дълга коса беше, видяме, стана му ясно за какво става въпрос. Бръкна в джоба си, извади така една шепа евра и така подаде ми ги. Каза, човек, а, така като те гледам, си го закъсал, но те пожелавам ти да се оправиш. Пожелавам ти да се оправиш. И няма да го забравя това нещо. След това, какво стана? Отидах, взех си, а, купих си дрога и получих сръхдоза. Получих срък доза от един социален център ме... Ми помогнаха, там с вода ме наплискаха, съживиха ме, обадиха се в тази последната комуна, в която влезнах. И след няколко часа вече бях там, в комуната. Но от тогава ми е останало едно нещо, когато някой просяк ми поиска пари на мен, аз винаги му давам. Ако ми поиска, ако, примерно, съм в колата и дойде някой и не ми поиска поради някаква причина, не му давам. Но ако някой ми поиска на мен, просто това ми е останало и, и му ги давам с а, едно, дали ще му пожелая на глас или вътрешно ще му пожелая да се оправи, просто а, го правя. Знам, че той може да получи срък доза от тези пари, знам, че те може би, ще си купи цигари или те, алкохол или каквото там прави, но... А... Някакси искам да върна жеста за това добро, което за мен е... Въпреки, че съм получил сръхдоза с тези пари, всъщност благодаря на това нещо аз съм се оправил. И не знам дали е добър пример и дали това трябва да се прави, но аз така така ги правя
0: нещата. Да, защото общо взето усещането, поне по мои наблюдения от обществото, когато се доближи до тях наркозависим или просяг. Най-вече наркозависим, който очевидно е наркозависим, реакцията на отвръщение, избягване, дори избягват визуален контакт. А в повечето случаи, тук не говорим за някакъв престъпник, който, от който трябва да се пазим, някакъв прокажен човек. а В много случаи това са едни нормални хора, може да са образовани, да идват от добри семейства просто в даден момент така да се каже са стъпили на криво и са се докарали до това положение но те са част от това общество и за това аз винаги съм имал тази дилема аз искам да им помогна дори съм имал колега който беше наркоман и той постоянно искаше пари от всеки и аз не му давах защото аз бях сигурен, виждах, че положението му се влушаваше всеки дневно и аз знаех, че той те, тези пари няма да ги даде за храна. И аз си казах, добре, аз му купувам наркотици. Да, абсолютно в този случай това е правилното, което да. се прави. Говорим за човек с работа, да. който е в социална среда, интелигентен. Затова те попитах. Винаги съм имал тази дилема и мисля, че като общество ние трябва да имаме позиция към това как да реагираме в такава ситуация. И аз харесвам твоята тактика. Помоли се за този човек. Помисли си нещо добро за него или просто му кажи виж, човек, направи всичко възможно да излезеш от това положение. Или в твой случай ти можеш да му кажеш бил съм там, спасих се. Ти можеш да го направиш. Защото Трудно ми да е да се поставя себе си в, на мястото на някой просещ наркоман, но това, от което имат нужда хората, е разбиране и любов. И ако един такъв човек, който тъйлен човек се чувства като изпаднал от обществото, ако поиска пари днес от 100 човека и всичките му кажат, се разкари се от тук и не го поглеждат, не мисля, че това ще доведе до нещо добро. В смисъл, този човек най-вероятно ще се срине още повече и ще се почувства толкова жалък, ненужен и отхвърлен. Mm-hmm. И мисля, че малко любов би помогнала. Пък макар и с тези пари той да си купи следващата доза, както при теб, това е оставило някакъв отпечатък у него, който ти си, ти си запомнил за това. Най-вероятно <clears throat> трябва да им дадем малко и да им кажем добра дума и да се надяваме, че ще си купят баничка с тези пари.
1: Съси... <съси> Със сигурност, добрата дума ще, ще бъде запомнена. И може да е точно тази а, песачинка, която да ги отклони към правилния път след време. Да е някакво вдъхновение, от което те имат нужда, за да, да е приятната изненада, от която имат нужда. А? Да, да. А иначе, само искам да, да. кажа за зависимостите нещо в момента... Още се задържим още малко на тази а, тема, да? Нещо, което е актуално към днешните времена. Хероина вече не е толкова актуален. Хероина то е една вълна, която според мен е силно отминала. Не е това, което беше 2000 година, да кажем. И тези години. Тогава беше... Тогава бяхме в пика на вълната. Тогава много хора страдаха от този проблем. Сега са много по-малко. А, но в момента за мен има една огромна вълна от една много тиха зависимост, за която не се... Никой не признава, че има. Малко се говори, че хората имат проблем с нея, а тя е гигантска. И това е хазарт. Няма какво нали, да го въртам. Хазарт. Това го
0: виждам на да Виждам го като реклами по билборди, по национални телевизии. Това е срамота. Това е толкова грозно падение. И виждам известни актьори, и спортисти, да рекламират хазарт. Те това... хора, толкова ли са им важни тези пари? Да вземат хиляда лева, да ги снимат в някаква реклама?
1: Предполагам, че а, може би има различни причини за всеки един от тях.
0: Може би не разбират просто да. какво правят. Аз това се питах скоро,
1: си написах във Facebook един пост, бях снимал точно двама такива много известни, а, големи тяхни фигурите им снимани хубаво на входа на едно казино приканващи хората да влезнат в това казино и питам се те хора имат достатъчно пари или пък може би стандартът им на живота е толкова висок, че имат нужда от все повече и повече пари да не би пък може би да искат да привлекат вниманието, защото нали все пак като участваш в някаква реклама има твой твой лик е сложен на толкова много постери ти си значим, ти си отново вниманието е към теб нали? пак, нали? защото и това е валута вниманието, популярността нали? можем лесно да, да забележим да. каква валута е популярността може би това е друга причина но със сигурност в едно съм сигурен, те не си дават сметка какво да, правят защото не те имат деца те имат роднини имат братовчеди, които няма да им е приятно да са в клопката на... Аз, бив, бид, бъдейки хазартно зависим преди, бих искал да кажа, че това е много дяволска работа. Смисъл такъв, че там хората а, как да кажа, ти си вътре в казиното, вътре в тялото ти се случват същите неща, които се случват на нас, когато сме на утрамаратон, само, че а, тялото не се движи. Вътре адреналин, кортизол, кръвта, кръвносните съдове се свиват, а, стягат се, инфаркти, инсулти, пушат по две кутии цигари вътре, пият алкохол. Представяш си какво се Това е от тялото ти, а, колата ти да тука е отдолу и ти да даваш пълна газ, постоянно, нали? А, и той му ще гръмне. Това се случва на хората, които играят хазарт, които са зависими от хазарта. И когато тук, ако някой ни слуша, който има такъв проблем или близък с такъв проблем, хазарта не е толкова нещо, което взимаш външно. нали, То е някаква, как да кажа, по-виртуална зависимост, а, свързана с действие, не с приемане на неща, но момента, в който човек разбере механиката на хазарта и какво се случва в организма му, много лесно е. Това е осъзнаване. Тази точка на пречупване, когато осъзнаеш какво се случва? Аз так, значи, ще кажа как го спрях. Това беше последната зависимост, която изкорених от живота ми. И то сравнително скоро дъщеря ми Радослава все още беше в корема на Снежи. Тоест преди 7 години. Снежи беше бремена, на 6-7 месец. С голям корем. И аз се бях заиграл, имах няколко така сесии в казината. Първоначално всичко започна, викам си... Много работа, много работя, изкарвам там някакви пари, но а, дошъл ми е до много стреса, ще отида малко да се разтоваря в казиното. Знам, че там ще загубя пари, ще отида е така да хвърля 100 лева. Нали? Извинението, което предполагам, че много хора си го казват. И отивам в, в казиното, хвърлям 100 лева, нали? а, не си спомням тогава дали загубих 100 лева или... Спечерих 100 лева, нямам я, ясен спомен, но ми подейства много добре това действие. Някакси наистина през това време, в което бях в казиното, аз не мислих за други неща. Съответно, след няколко дни повторих. Тогава си спомням обаче, че загубих някакви пари. Мисля, че 5 600 лева загубих и беше голям екшен. Даже и бири пих и какво ли още не беше, изпаднах в някаква безтегловност. А на трето да отиване вече тогава пък спечелих пари. И в един момент а, така се бях заиграл. А, вече емоцията, да влезнеш в казиното. Ти, влизайки в казиното, пак казвам, забравяш всичко какво се случва. Там няма прозорци, няма часовници, има светлинни ефекти, сервират ти храна. Всичко е само удобство така, че да играеш. И да, а, нали, да усещаш пулса си в гърлото, да усещаш... Да, нали, това бръмчене на мотора на едно място, дето е всъщност реалната причина защо хората те не играят заради парите. Случвало се е хора да спечелят огромни суми пари с които да си покрият всичко обаче те искат тръпката. Те са заради тръпката отново в казиното и съответно загубват всичко и тотална трагедия. Самоубийства, депресии, тежки ситуации, разводи, много тежки неща. И снежи, като всяка една жена, жените много ги усещат нещата, Uh, усети ме, че нещо не е наред. Усети ме и uh, разбра, че съм бил на казино. И щеше да получи аборт в 6-я месец. И представи си, аз съм спрял хероина. Uh, смятам се, че съм Читав човек вече и окей okay, след трансплантация минали са няколко години. Мисля, 3 години, да, точно така беше на 3 години, и аз се озовавам в тази ситуация отново в някаква зависимост, отново в някаква жертва и... и беше ми много трудно, много, много неприятно се почувствах. И тогава осъзнах всъщност, че става въпрос за една игра на емоции. И от тогава вече. Нали, това е изцяло зад гърба ми и, и е тежко, защото в момента това е огромно това е най, може би, най-актуалното нещо само като видиш рекламите може да си mm-hmm. да се съгласиш, че е така като да. видиш колко пари се излият те, за да го правят. значи има много жертви, които обаче не се чува нищо за тях, никъде защото това е най-тихата зависимост никой няма да се похвали, че е такъв глупак и е загубил тези пари по този глупов начин, никой няма да го направи. Аз съм виждал вътре в казината хора да лъжат, къде се намират, какво правят, аз самия съм лъгал. Такива много карикатури, карикари, да. а, такива ситуации, които наистина са на ръба на смешното вече.
0: Да, дори напротив, не само, че не се дава гласност на всички тези загуби и проблеми, а Дава се гласност на единичните случаи, в които човек е спечелил. Да речем дали ще е лотария, дали ще е в казино, някой а. е спечелил тази сума и вече те го използва този човек като а, за маркетинг. Кукичка. Да, ето и го показват. А. Я кажи сега: дръж тази табела тук, колко си спечелил. А, така че тези случаи, на тези случаи се дава гласност. Но искам да те попитам, ти вече ни представи, че си минал през няколко зависимости, Цигари, хероин, кокаин. Мисли, че има пък зависимост между зависимости, В смисъл, че има преход. Да речем, ако започнеш с цигари, най-вероятно ще опиташ марихуана. Ако опиташ марихуана, най-вероятно ще... По-вероятно е да кажем, че ще преминеш на хероин. Съответно, това ще те отведе до хазарта, нали? не е точно в тази последователност. Мисли, че е проблем дори а, да започнем с някаква да я наречем по малко проблемна зависимост. Нещо, което вече е прието обществото, като да речем тютюнопушенето или алкохола.
1: Значи, а, според мене има абсолютно неразбиране на нещата и те не могат да се сравняват. Ще дам за пример марихуаната. Марихуаната е нещо, което лично на мене ми помогна да а, излезна от хероина. Много кратка история. Аз преди да а започна а, да употребявам хероин, употребявах марихуана. А, пъти. А, така редовно. и, а, Обаче, а, когато започнах с хероина, тотално е спрях. Сметнах, че нали, тя ми носи някаква параноя, депресия и така нататък. И съответно даже бягах от нея. В смисъл такъв, че а, това за мен беше нещо супер отвратително. И единствения път, в който взех а, марихуана, а, в периода, когато бях наркозависим, тогава, а, когато бях на, на метадон, на хероин и метадон, тогава взех решение да да направя невъзможното, разплаках се, а, взех решение да направя невъзможното, да влезна в лудницата, нещо, което беше, нали, страшно, неочаквано нещо, нали? И реално това ми, това ме отклони от тази тежка зависимост, която бях. А, и примерно за мен не може, защото тя е поставена в супер много хора се лекуват с марихуана. Мисъл... Облегчават а, някакви състояния на раково болни и така нататък. И мисля, че, примерно, тя не може да се сравнява с, а, с хероина, както е в момента в закона и с тези неща. Сега, а, неформирани деца да пушат марихуана, абсурд, нали? Това няма. Непълнолетни. Да, но. М- не се познават, според мен а, категоризирани са нещата така, че просто има несъответствие между тях.
0: Да, имаш преди, че марихуаната не може да е заедно с хероина, да в... се разглежда по един а, и начин.
1: Абсолютно. За мен цигарите са по-вредни от марихуаната. Mm-hmm. И за мен те са нещо, което а, много повече неща отключват. А, да, друг пример мога да дам... А, когато също така, в периода, в който се върнах от Испания, 2007 година, аз все още бях, имах влечение към тези неща. Пиех алкохол, даже някой края на седмицата, в смисъл, подпиех алкохол, имам предвид, не че просто се си казвах на здраве, ами злоупотребявах. напивах се. И то както си трябва. И тогава петък вечер и кокаин, и разни такива неща. И... Все още тогава не, не, не бях пробвал а, отново марихуана. И няколко, няколко пъти, когато, когато пробвах, всъщност това, как кажа, пак се едно ме вразуми и тогава спрях да правя тези изцепки с алкохола, с другите неща и постепенно всички тези неща останаха зад мен. Тоест, това е нещо, което няколко пъти в живота ми е помогнало и ме отклонило от, така се каже, да хвана по-прав път. Uh-huh. И всичко това е един процес. До момента, в който а, нали, стигнах до бягането, до тези предизвикателства, нали, а, виждам, че човек може да си достави същите хормони, същите емоции и че е много по-трайни и здравословни чрез просто една тренировка в планината.
0: Да, а, това е много важен момент. И аз съм го казвал няколко пъти, че идеята за забавление, като кажеш на човек думата, забавление, какво си представяш, и общо взето, вероятно, почти всички хора ще си представят някаква картина в някакъв, някаква дискотека, хората пият и танцуват. Забавление. А, обаче идеята за забавление, в смисъл, това, ако се замислим, е човек да изпита положителни емоции. И така, просто за примера, да речем, че има една, хипотетично, има една скала за измерване на емоциите, положителните емоции на щастието. Може би да го наречем от едно до 10. Според мен, защото аз когато не знаех, че има други начини човек да се забавлява и си мислих, че е това. Сега в петък, събота с приятели отиваме. Не съм злоупотребял с алкохола, но съм си пив, пивал няколко чашки за настроение и виждам и хората, нали, изглеждат ми окей, нали, че се забавляват, но нищо особено. И понякога и аз съм се забавлявал по този начин. Докато ясно открих, че има други начини за забавление. Това да а, се кача до висок връх в планината или усещането, че мога да тичам 40 км и по време на това тичане на 30 км или по-дълги дистанции на 80-100 км да се отключат някакви хормони, емоции от щастия. И просто а, тогава направих това сравнение и си казвах Чакай, аз преди, като съм се забавлявал по баровете, съм си мислил, че съм се чувствал щастлив, но то е било нещо, което е, е толкова далеч от щастието, което изпитвам аз в момента по този начин. И ако сега мога да кажа, че съм се чувствал на някои моменти щастлив по скалата от 1 до 10, 10 степен, то вече тези забави с музика и с приятели ми се струват степен 2 на скалата от едно 10. Така че не знам как е общо прието това, че човек за да се забавлява, за да се разпусне, трябва да отида и да пине една чашка с приятели. Аз това отдавна не го правя, защото след няколко опити, многократни опити всъщност, да се забавлявам по този начин, на мен ми ставаше много тъпо. Нали? Пива. Аз не съм такъв склонен към зависимост и и не харесвам дори вкусът на алкохола, но, да речем, малко иски, това е било доста отдавна и пивам си, нали, хващаме малко, после още едно, си казвам, може би, ако изпи още едно, пък ще се почувствам още по-добре, ще се забавлявам повече, по-силно. А, всъщност, какво се случва е, че хората, може би, не че се чувстват по-щастливи, по-скоро забравят за проблемите си или се откъсват от реалността, което също е голям проблем, защото ти така не ги решаваш проблемите. Просто за два часа ще ги забравиш. А, така че ти засегна тази тема и сега се забавляваш също по някакъв коренно различен начин. Но, тук има един момент. Като те слушам през какво си минал, а, за мен е странно, че ти си тук сега пред мен и си говорим камо ли за спортните ти постижения, които си постигнал. Ти го правиш да изглежда много лесно. Затова трябва да направим това уточнение, защото не е лесно. И аз не искам да го направим oh, да, да, да изглежда, че е много лесно и хората да си помислят, а, човек опита от това, онова, онова, сега обаче виж го какъв атлете, значи няма проблеми с това. Защото ти си един, един от малцината, които са намерили изхода. Повечето хора не намират изхода и свършват там някъде. Как, как се справи? Какво е твоето наблюдение? Излизат ли хората от там? Лесно ли е? Трудно ли е? Какво да направят за да за да се спасят. Много добър въпрос. Нали,
1: Въпросът с други думи е как да, как да излезнеш оттам. Да. Има ключово нещо и то, то е първо, когато става въпрос за тежка зависимост, а не е лошо, нали, и за по-леки неща да се стигне до там, да се стигне до вярата в нещо над нас, в Бог, в а, едни закони, които са меродавни за всички и те работят и нали, да приемаме, че не сме а, чак толкова нали, велики, ами сме мънички и можем да се смирим малко. И второто нещо, което на първо време може да изглежда обратното на това, което казвам, но всъщност е не обратното, то е същото. Да поемем отговорност. Моментите в, момента в който човек поеме отговорност означава че това е момента, в който той си взима кръст и почва да си носи кръст. Тоест, момента, в който а, спрем а, да даваме значение на одобрението на другите хора. Какво си мислят другите за нас? Дали ни харесват другите? Защото това е много, много често това е причината защо правиме глупости. А, защо посягаме към наркотици и към зависимости. Защо? За за да се харесаме на някои. Нали, а, за, да, за да спрем да се притесняваме нали, как изглеждаме в очите на другите.
0: Или пък да бъдем прияти към дадена група.
1: Или пък точно така. А, учениците пропушват, а, защото искат да бъдат като готиния в класа. Uh-huh. А, те искат да бъдат част от тази група на готините. А, и поемането на отговорност, аз бъдейки в толкова много комуни, а, там се запознах с много различни хора. И създавах приятелства с едни с други. А не толкова, но нали, в комуната имаш си верчета, приятелчета. И във всичките тези комуни накрая разбрах, че рано или късно всеки по някакъв начин приятел ще те разочарова, нещо ще измени, няма да отговори на очакванията. И аз си казаха, бе... Значи, да му се не знае. Никой не те е дължен. Никой не ми е дължен. Аз съм тук сам да се оправя. Не мога да разчитам на другите и да нали, винаги да... А, аз да правя това, което те искат или пък те да правят това, което аз искам. Това е невъзможно. Това mm-hmm. не става нито с майка ми, с жена ми, с децата, с никой. И поемането на отговорност означава това. Всъщност ключа беше първо вярата ми в Бог и второ поемането на тази отговорност. Т.е. най-накрая да се стегна и да кажа аз се докарах до тук, аз трябва да се изкарам от тук. Не от тук като изрезвам от комодата ще има ли някой да ми дава пари и да тръгна в началото и как ще си намеря работа. Ами не. Отивам и правя каквото трябва, за да си намеря работа и ще ги направя нещата, защото те зависят от мен. Спирам да, да мисля какво мислят другите за мене. Спирам да искам да, да съм приятел с този или онзи. Той ако е правилният човек, ще бъде при мен. Ще бъдеме приятели. И това ми помага и до ден днешен. Понякога път го забравям, по път забравяме нещата, но а, всъщност това означава да поемеш отговорност и да поемеш отговорност за живота си означава да оставиш всички такива паразитни зависимости и неща, които а, правим само заради страха. Заради страха да се впишеме в някаква група. И другото, което ти каза да не е лесно определено и това е другия ключ е да станеш един така се каже разумен мазохист. Тоест, а, живота наистина е труден, той не е направен да бъде лесен, но красивото на живота е в преодоляването на трудностите. Тоест, той всеки навик е такъв. Като се замислиш, изследвайки навиците, навика се създава, когато пред човек е, има някаква трудност, има някакво действие и преодоляване на тази трудност. т.е. идва някаква награда. Търеша е хормонална награда или някаква друга награда. Това е навика. И всъщност, а, като разгледаме и добрите и лошите навици, винаги става въпрос за преодоляване на някакво неразположение. Примерно, състезанията. Изградили сме навик да бягаме на състезания, маратони и така нататък. Ми не са лесни. Въобще не е лесно. Обаче, когато го преодолееш себе си, тогава наградата е наистина това удовлетворение, което изпитваш, е несравнимо с болката, която си получил. И има един принцип на, на батерията, който не съм го описал много добре в книгата, но сега ми се така а, изкристаллизира. Всъщност, при, при добрите навици, а когато имаме добри навици, когато се предизвикваме и растем чрез тях, нашата Енергийна на батерия расте. Тоест, а, как да го кажа, ако това, което гониме е енергия, някаква енергия, която да изпитаме чрез живота си, а, дали да изпитаме чрез бягане или да изпитаме чрез взимане на някакъв наркотик, ние а, всъщност гониме това чувство, тази енергия. И примерно, когато пушиме цигари или взимаме някакви други стимуланти, как се случват нещата? Цигарата ни дава малко енергия и после има това а, наистина от цигарите има някакво ободрение, освежаване, така кривата е леко нагоре, но след това тя пада. И реално погледнато, ти имаш някакви пикове, обаче посоката ти е надолу. Mm-hmm. Тоест кривата се движи така надолу. Да. А, а когато, а, примерно, правиш обратното, имаш добър навик, тогава, нали, пак имаш а, пикове и падове, но кривата е нагоре. И реално, при едното нещо, батерията ти, нали, примерно, батерията ти пада, когато взимаш а, наркотици и цигари, и така нататък, но на следващия ден ти е пълна. Нали, ти пушиш, пиеш, праеш, струваш, и спиш и на следващия ден се събуждаш с пълна батерия. Обаче ключът е да разбереш, че тази батерия вече е по-малка. Тя не е 100 единици, тя е станала 98 единици. Нали, това е надолу движение. А при другото, при добрите навици, тренираш, правиш неща, нали, а, контактуваш с хора, с които се повдигате и така нататък, тогава батерията ти на следващия ден тя е станала 102 деници. Това, това, е,
0: това... е феноменално добро обяснение. Да, и това е... Просто си го визуализирах, представях си докато говориш. И аз, аз съм много съгласен с това нещо и за това когато говорим за здраве и това човек да се чувства добре, това е чудесен пример с батерията и с кривата според мен хората погрешно се разделят на здрави и болни според мен трябва да има поне още едно състояние здрави, болни и хора с хора, които са с отсъстващо заболяване но не могат да се нарекат здрави защото ако човек води начин на живот, че батерията му вече е паднала до 50%, и той се събужда сутринта и горе-долу се чувства окей, нали? отваря очи, движи се и си мисли, ето, здрав съм. Този човек не е диагностициран с някаква болест. Обаче да речем този човек се храни нездравословно, не се движи, не спортува, Просто няма диагностицирана болест. Според мен такъв човек не може да бъде квалифициран като здрав. Нали? Това може да си е лично мое виждане, но за мен за да може човек да се нарече здрав, трябва да ги усеща поне тези 100%. От батерията му, че работи на 100%. Но много хора не знаят това усещане. Никога не са били там. И затова си мислят, че тези 50% са са ОК. Okay. За мен човек да е здрав трябва да... Няма нужда от а, 6 кафета днес. Трябва да може да спи добре. Да заспива бързо. Трябва да може да стичат 10 км без никакви проблеми. Нали, да се движи. А, тогава човек може да каже, че е здрав. Но проблема е, че дали идва от здравната система е, че много хора си мислят, че са здрави. И дори понякога, когато някой си замина от този свят, след а, някаква болест, която се счита за неживото застрашаваща, и си казва, да бе как така бе, нищо нямаше е здрав човек, пък е го е сега с някаква си да речем настинка или нещо друго, и си замина човек. Очевидно този човек не е бил здрав. Но здравната система не е диагностицирала някакво заболяване и той се е водил за здрав. Така че човек, по някои хората си мисля, че са здрави, но карат на 50% батерия. И аз го давам този пример, защото аз бях така преди 10 години, когато започнах с спорта. В един момент усетих, че съм много слаб физически. Боледувах постоянно от всякакви грипове, настинки. Два пъти в годината бях на антибиотици, с личния ми лекар си бяхме вече много близки. Постоянно някакви лекарства, не можех да изтичам и 2 км, а не съм бил с наднормено тегло, не съм пушил, не съм употребявал злоупотребявал с алкохол. Просто от а, некачествена храна и обездвижване аз бях свалил батерията си до 50%. И по принцип нямам а, никакъв афинитет към пристрастяване, към каквото и да било, но това към което сега съм адски силно пристрастен. Е, това е да се чувствам здрав и да се чувствам добре в тялото си. Усещането да знам, че съм силен. А, това, че не съм боледувал вече 6 години от нищо. Може би някаква хрема да ме е хванала за 2 дни. Лекарства не съм приемал вече за същия период от време. Това е към което съм пристрастен. Няма по-вкусно нещо, нещо от това да се чувстваш здрав, силен, мозъкът ти да работи. Да, пие едно кафе сутрин, но нямам нужда от 6 кафета да ме поддържат през деня, камо ли пък енергийни напитки. И ти сега като горе-долу визуализира с твоята схема нагоре и надолу и батерията, просто някакси си обогати картината ми. Защото в такива раз... разговори човек, дори докато говори, започва да разбира нещата, нещата по-добре. Така че се радвам, че го спомена това нещо. Още съвсем малко ще се задържим на, на, на темата за пристрастията, твоето така, чисто човешко падение и книгата ти. Подържаш ли връзка с а, твоите дружки от комуните? Има ли? Чуваш ли неща за тях? Те справиха ли се? Има ли хора, които вече необратимо не са се справили? Имаш ли наблюдение или просто вече си поел по своя нов път? Първото нещо по темата, което мога да кажа, е, че
1: човек вижда това, което е. Тоест, много интересно, винаги съм си мислил, добре, бе, защо аз като спра да се друсам, извинъж изчезват всички наркомани? Като, най човек, а... общо взето вижда нещата, които са в синхрон с неговите ценности, така да го кажа. И когато аз съм, Поел по един такъв път сега да спортувам по 15 часа на седмица и да а, правя други неща. Просто фокуса ми не е там. Аз mm-hmm. не виждам наркомани. Аз не, не се срещам с наркомани. Не виждам, просто те не са там. Но със сигурност има. Има наркомани. Има много управили се хора. Значи, трябва да знаеме, нещо изключително важно е, че да, ти може да си на 50% батерия, може да си на 20%, може да си на 5%. Защото аз съм има моменти, когато съм бил 5%. В смисъл, живо зомби. Много зле съм бил. Физически съм бил изключително зле. А сега може да съм супер, да печера състезания. Наистина, просто не мога да повярвам каква разлика има в живота ми. И, и точно за това се бях помолил да, да се. Нали, Бог. Не искам да изпадам в някакъв див рели... дива религиозност и сега, нали тук да проповядвам да правя църква и така нататък. Може някой ден не знам, но не е това идеята ми, но искам да покажа, че тези неща работят и че човек може да е много зле, батерията му да е много зле и единственото нещо, което е проблема в случая е да е някакъв ментален блокаж. Умствен блокаж и невярване, т.е. отдаване на страха. Има много хора, които а, си казват: Аз познавам такива хора и съм имал много такива разговори. А, примерно, здраво момче, право момче, обаче пуши по две кутии цигари на ден, пие по 10 бири на вечер и така нататък. И, примерно, виждам го. Uh, и нещо става въпрос и му каза, понеже знам, че е карал колело, знам, че е тичал преди и нали, си питаме, и викам, що не се раздвижиш, що не направиш нещо. И той, а, а с тея цигари не мога да тичам. Тоест, много хора имат умствени блокажи, които им сега направили са нещо, изпушили са някакви цигари, пили са нещо и заради това нещо, те не предприемат действия в положителната насока, но продължават да си дълбавят надолу и да си правят тяхните неща. И това не е защото са с а, слаба батерия, това е защото имат някакъв ментален блокаж, който мисля, че един такъв разговор като нашия, информация а, и нали, правилните хора в правилните моменти могат да помогнат тези ментални а, вярвания а, да се преодолеят, защото всичко тръгва от там. Според мен, всеки един човек, независимо колко килограм е, независимо uh, колко е зависим, колко го е закъсал, той може да, да се промени тотално. Може да промени живота си тотално. Да, ако иска да печери утре маратони, ако иска да стане футболист, ако иска да стане дори певец, ако го иска много, може да го да стане. И да има вяра най-вече.
0: Да, това, което не харесвам, е масовото... Мнение на лекари при това, че а, не е проблем да се приемат вредни неща, а си стига всичко да е в нормите. И аз толкова често съм чувал лекари с многогодишна практика. Дори били гости на. Аз ги чувам, докато са гости на национални радиа и телевизии. Те uh-huh. им дават гласност на такива хора. Които са доказани лекари, и казват: че Окей, да се пива малко алкохол, то било полезно, нали, разширява кръвоносните съдове, цигарите стига, нали да не се прекалява, не, не, не е хубаво, нали, в крайности да се да, да отиват нещата, щом, душата ти поиска нещо, дай. Мисля, че това е идващо от устата на, на медицинско лице трябва да се криминализира. На такъв човек трябва да му бъде отнета дипломата, който да каже, че окей да се пива нали, ръки, защото било полезно. А, нали, стига да са 3, 4, 5 цигари на ден е окей. Даже има някои, които казват, че са полезни цигарите. Да, за... Аз съм чувал и такива... Тези хора са да. в графата на унези, дето за тях земята е равна. В смисъл... Предполагам, че го правят заради конформизма, комфор... т.е. да...
1: Да не тръгнат срещу, нали, защото има много хора, които правят тези неща и те, казвайки нещо в контра, ще, ще насочат мнението си против себе си. Тоест пак искат да се харесат, пак искат да са окей okay спрямо мненията
0: мнението на, на
1: обществото.
0: Да, те не искат да са тези дразнители като нас и да казват е, неща, които хората не искат да чуват. И сега, като ме попитат... Нали знаеш, едно от най-дразнищите неща е някой веган да ти обяснява, че, че това е най-здравословният начин на хранене. Оттам ще застане някой лекар и ще каже, е, ама вие се лишавате от а, пълноценния протеин, животински протеин, а, няма нищо лошо нито в бялата захар, нито в а, прясното мляко, нито в малко алкохол, стига да са в граници. И тук идва един много голям проблем. Не искам в никакъв случай да омалуважа познанията и важността на лекарите и на медицината. Абсолютно по никакъв начин тези хора заслужават много уважение. Проблемът е, че доста малко от тях разбират от здраве, здравословен начин на живот. Те разбират от болести, могат да диагностицират болести. Могат да третират болести. Но поне базирано на моя опит, когато съм говорил с лекари или съм слушал лекари, а, когато ги попитат как да, как да бъдем по-здрави. И те общо взето започват да говорят пълни глупости. Неща, които ми се струват прочетени от някакви книги от преди 30 години и неща, които си се повтарят, повтарят, повтарят. Дано. Науката се промени, изследванията се променят, идват нови резултати и се, и се е, показват други неща, други факти. И виждате как неусетно ние преминахме от зависимостите към а, начина на хранене. Но искам официално да затворим темата на зависимостите и продължаваме с а, темата хранене и здравословен начин на живот – Кажи ми, коя беше най-трудната ти зависимост, с която се справи? От което ти беше най-трудно да се оттървеш? Коя напаст? Мисля, че...
1: Определено, нали, чисто да си го кажем, а, В очите хероина беше най-трудното нещо, защото това е нещо, което те завладява до мозъка на костите си в частност дори метадон защото той е пак опят. Но човек има много много ментални зависимост. Може да бъде зависимост да отлагаме, може да бъде всякакъв вид зависимост. И според мен една от целите на човек е просто да малко по малко да се отървава от страха в живота си, да разбира какво, що е това нещо, страх, каква сила е страха, а, защото аз, между другото също съм така голям фен съм, ако мога да използвам тази дума, фен на учителя Петър Дънов, той много ми помогна. А, когато минах през а, това с а, трансплантацията, изчетах сигурно 50 книги на, на учителя Петър Дънов и той казва едно много, а, много нещо, което е много важно човек да го разбере. Това, в което вярваш, това за което си мислиш, често и редовно, това в което вярваш, то ще се случи. Но и това, от което се страхуваш, и то ще се случи. И това е нещо изключително вярно. И, и за мен е много важно човек да разбере, да се опитва да разбере страховете си и да ги трансформира във вяра. Защото ако се води от страховете си,
0: ще отиде на места, на които не иска да бъде, със сигурност. Мислиш, че едва ли не. Правилно ли разбрах, че подсъзнанието ни може би ще ни отведе към някакви места? Както казваш, това, от което се страхуваме, вероятно ще се случи. Той като магнит, те, вярата и страха, са като
1: а, два полюса на една и съща суперсила. Това е някаква суперсила, човешка сила. Въпросът е такъв, че страха е тя е деструктивна сила, нещо, което ни разрушава, нещо, което има силата да прави неща, да сътворява някаква реалност в живота, но тя е деструктивна. Докато вярата, тя е обратното нещо.
0: А вярата именно ни отдалечава от страха?
1: Да, като вяра има преди вярата в положителното. Mm-hmm. Защото нали той страха е вид вяра, но в отрицателното. А, така може да се каже.
0: Да, в книгата ти говориш за това колко е важно да разберем проблемите и говориш за това да разберем цигарите. Как, какво означава да ги разберем, тия цигари? А, в Частно за цигарите,
1: конкретно, но така можем да извадим е модела и да го приложим във всяка една зависимост. Цигарите ни дават, те са като бърз кредит. Те ни дават на готово минутка щастие т.е. запаваш цигарата, освобождава се допамин. Там има една омагиосана спирала, която съм описал в една от главите. А на книгата освобождава се малко допамин, след което в комбинация с адреналин и други хормончета, които ни карат да се чувстваме приповдигнати, може да променят посоката на мислите ни дори. Ако се притесняваме за нещо, изведнъж да спреме да се притесняваме за нещо. Но това е само една минута. После се появяват другите хормони, кортизол и така нататъка, които почват да капят капка по капка, много лекичко и неусетно. Дори неусетно, но те, те са тази лихва, която плащаме. Тоест, какво се случва? Пушим една цигара, пика нагоре, нали? Нагоре тръгваме с чувствата. Обаче след това почва да капе този кортизол, който... Неговата дължина е доста по-дълга, отколкото а, тази на допамина, на първоначалните хормончета. И съответно, след някакво време, имаме нужда от следващата цигара, за да оправиме този проблем, този пат, в който сме влезнали. И те даже са го изчислили, че 20 цигари, защо има 20 цигари в една котия? Защото са го разделили на време, изчислили са, че около 40-45 минути. А, вече е момента, в който трябва да се облегчиш. Нали, идва крейвинга, желанието за следващата цигара. Три нали, минути ти е било окей. Okay. Даже много пъти аз съм се наблюдавал когато съм бил пушач. Пуша цигарата, готино ми е, приятно ми е първите там, минута-две и вече към края на цигарата ти пушиш и не изпитваш удоволствие от тази цигара. Защото вече този допамин е спрял да действа и почва да действат другите хормони. После изчакваш малко и почваш да се... Почва да се чувстваш, все едно нещо ти липсва, се едно а, нещо не е съвсем наред и го решаваш с следващата цигара. И това е принципа на повечето зависимости. Значи пик и силен спад и посоката е я, тя е надолу.
0: Да, това много ми напомня за проблема с бялата захар. Много хора изкарват деня на бяла захар, защото имали нужда от енергия, защото казват, не мога, мозъкът ми има нужда от тази енергия. И може би това е така мога да кажа, единствената негативна зависимост, която съм имал, в миналото се движах на захар. И дори първите ми опити в спорта, батериите ми се движаха на захар. Тялото ми черпеше енергия от бялата захар, което също може да се бъде описано с такава, такава скала. Приемаш захар, дава ти една бърза енергия, един скок, но част след това ти си на по ниско ниво от изходното. Да. И какво, какво имаш нужда? От захар. Защото ако иззадеш един картоф, това са много бавни върхидрати, да. няма да можеш да се съвземаш дълго време. И приемаш пак захар. И така вървиш през целия ден, но вървиш надолу. Тогава си спомням първите ми бягания, нали? единствената ми енергия... Uh, идваше от бялата захар и дори съм си носил пакетчета с бяла захар. Нещо сладко, защото знам, че не мога да издържа повече от 20 минути да тичам. Трябва да приема нещо, защото uh, получавам такъв срив на енергията, че се разтрепервах и не можех да се, да се движа. Имах нужда от захар постоянно. За щастие се умях с течение на времето да спра напълно бялата захар от храната си, и съответно научих тялото ми да черпи енергия от въглехидрати и мъзнини. И вече ги нямам тези пикове. Сега може да ме събудиш посредата на нощта. По всяко едно време на денонощието ще изтичам без никакви проблеми. 20 км, без никаква храна и вода. И това много искам да го... да, го, да, посъ... да си позволя да посъветвам хората. Да спрят бялата захар. Защото тези пикове на енергия са много, много така фалшиви и ги вкарват в една спирала, в която им е нужно постоянно захар, 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 за да изкарат деня, докато ако организма черпи енергия по натурален, естествен начин, защото бялата захар не съществува в природата, това е неестествен начин, източник на енергия. Ако, да речем, заучат тялото си, да мозъка си, мозъка им консумира страшно много енергия а, през деня, да взема тази енергия от въглехидрати и мазнини, те ще са на едно, ей такова ниво горе и ще си продължават така през целия ден, докато не им се плавно, не им се доспи вечерта. Усещането е страхотно. А, така че, когато ти обясниш едно нещо, аз веднага си го добавям към вече моя опит. А за захарта, аз мога да кажа, че сега много зависи
1: какво правиш, ако си на едно... ако си утре маратон и тичаш 10 часа, нали, това, че ще изядеш нещо, което съдържа бяла захар, то е несравнимо с това да си примерно на бюро цял ден, да. лишено от движение и не просто да изядеш малко нали, едно барче с захар или едно гелче, в което явно има захар, примерно, но това да ти е основната храна. Двете неща са несравними.
0: Аз съм ти благодарен, че направи тази забележка, защото аз трябваше да направено забравих. Всъщност, аз приемам бяла захар само, единствено, по време на състезания, защото знам, че това веднага ще се изгори и няма да имам... А... А, аз мисля, че е много редно да
1: кажем, че тези състезания, нали... За хора, които не са, не са участвали и мислят да участват, все пак трябва да знаят, че те са нещо екстраординарно. Те са нещо много различно от а, нормалните представи. Аз лично това е една от причините, които изключително много се кефа да участвам, защото аз преоткривам неща, които не съм вярвал, че човек е способен да прави. Аз не, не съм вярвал, че можем да правим такива неща. Mm-hmm.
0: И Да. Да, но правилна забележка. Да, по време на състезания а, понякога губя топлинен баланс, понякога просто трябва да продължавам на по-високи темпове и тогава прибягвам към бяла захар. Но в а, нито един друг момент от живота, защото, както каза, а, не можем да сравняваме ти, това да тичаш 20 часа в планината под дъжда а, с това да седиш на бюрото и да си мислиш, че имаш нужда от а, захар и котията бомбони да е до теб и енергийната напитка.
1: Аз онзи ден, наче само искам да кажа, онзи ден след Пирин утра, ми е от беше Пирин утре, 70 км се оказа. Защо
0: така се изложи, нямаш подиум? А,
1: това беше изключително много яко състезание, много си скефих и много ме мотивира. Поредното доказателство, че а, загубата е много по-голям мотиватор, отколкото победата може да бъде. И след това състезание, значи аз през цялото време се движих на 10, между 10 и 5 минути зад третия. трима чужденци бяха. Mm-hmm. Което за такова дълго състезание на практика нищо не е. В смисъл, ако е за някакъв маратон, шосеен, е разлика. Но за такова трасе, за такава планина е нищо. Тоест аз всеки момент, мислих, че ще го видя и много исках да да влезна в тройката не толкова заради нещо друго, но просто защото всички бяха чужденци. Това си не е родно състезание. Просто исках да, да го направя не успях. Но а, въпреки това много ме, така, много се надъхах. Даже се надъхах повече, отколкото, примерно, предишната седмица спечелих К3, което беше, вау, мечта за мен, нещо невероятно, което направих. А, за мен, за това, което съм бил нали, дори преди една година. Много яко, много яко беше, но надъхването ми от тази загуба е по-голямо и тръгнах да казвам, аз след това такива количества храна изядах. Но то, то си е чиста математика. В смисъл, аз съм изхъбил там а, 5, 6, 7 хиляди калории само за тези 10 части. Да? И просто аз след състезанието изглеждах като, в смисъл, буквално изглеждах много различен. След това отидах. И веднага се нахраних с... Тогава може и пица, може и сладолет. Тогава ядах, имаше и разни неща, които обикновено не ям. Да. А, но а, просто усетих как буквално като с помпа се си върнах а, тези калории, тази енергия, защото нарай, губят се много соли. А, нещо изключително важно е за забегачите. Има две неща, които ми промениха изцяло играта. И най-важното нещо е приемането на соли, която става въпрос за дълги бягания, за мен ключово беше да почна да си слагам електролити и соли във водата, не да пия чиста вода. Защото просто а, може да стане голям проблем, ако загубиш тези соли. Такъв проблем стана с мен в началото на годината след едно състезание след коджака я получих нещо като бърнаут, просто защото пих чиста водичка 10 часа. А всъщност съм изкарал огромно количество а, соли и минерали от себе си и по този начин съм възпрепятствал цялата работа на нервната ми система, на сърце, на всичко. Тоест не е шега работа, аз затова имаме една глава в книгата нали, да, да се предизвикваме, но да се предизвикваме разумно. И не, примерно, не сме тичали никога и сега, айде, да изведнъж ще правиме персенг стоише и Още не сме участвали на пет къмърън в парка и примерно. Нали, затова винаги... Слава богу, обаче, организма не има защитни механизми, които, нали, ако ние не сме достатъчно разумни, той ще
0: ни спре. Да, да. Аз се подценявам солите и карам на вода, да ти кажа. Много важно. Значи, това, което искам да споделя сега... Това
1: е лично моя експериенс, но който може да не е меродавен за всички хора, но на Коджакаята това е едно състезание, където 75 км дълго в Стара планина, в ниската част, изключително много катерене и слизане. И тази година участвах там пролетта. Там няма пунктове. Има много чешми обаче по трасето. И каква ми беше стратегията? Стратегията ми беше, бях си взел... 12-13 2 13 енергийни гела, които са по 100 калории на гел, ако не се лъжа, нещо такова. Те съдържат все пак някакви соли и неща, но никакви соли в водата. И това, което аз там съм направил, реално погледнато аз там съм отмил всичките соли. Значи, раницата ми след това състезание, раницата беше от външната страна бяла, побеляла от солите, които съм изхвърлил. Тоест, не знам как са стигнали до външната страна. Целият съм бил едва ли не побелял. И аз два дни след това получих а, някакви световъртежи, които продължиха почти три седмици. А, бях дори в болница, влезнах да се изследвам, да видя какво се случва. Много се оплаших. И тогава всъщност, от тогава разбрах колко важно е да се взимат електролити и соли. Т.е. това, което губиш, веднага да се възстановява обратно, и от тогава, откакто го правя това нещо, права много по-добри представения от преди. В смисъл, това е като някакъв геймчейнджер за мен. Това ми позволява да, да мога да тичам толкова много часове, просто защото не позволявам тялото ми да се срине заради липса на соли, примерно. Нали? Липсата на, на въглехидрати, на захар и на енергия, тя лесно може да я забележиш. Да, да. Просто удрящ ената и това е, нали? да. Но липсата на соли може да не я забележиш и да, да дойде като някакъв удар в последствие.
0: М- не
1: знаех. Ключово, ключово нещо е. Това е едно от нещата, а, които това много ми харесва. Прибягането е, че е едно практическо училище. Ти, да. ти учиш толкова много за тялото си, за себе си, толкова много хора се запознаеш, те могат да ти кажат различни неща. И ако имаш хъс и желание, ти си в един постоянен... А, постоянно вървиш нагоре, постоянно увеличаваш батерията
0: си и една така много яка зависимост. Да, вече сме на тема хранене. Така че... Тези постижения, които ги има, постигаш, са сериозни. И не става вероятно само с тренировки. Как се храниш? А, благодаря ти
1: за това нещо. А, това е следващото ключово нещо, което искам да спомена в а, моя живот, което направи огромната разлика в моя живот. Освен вярата ми в Бог. Не знам дали повлиян от учителя Петър Дънов, от много книги, които прочетах всъщност и бава ми и те, и повлияние от тях, по време на трансплантацията се забих много надълбоко в медицинска литература. Не само в медицинска литература, но и в всякакви книги за изцеление, за лекуване, за, за болести, за причини на болести. Просто аз бях като една гъба, която абсорбираше всичко защото на мен ми предстояше да ми срежат корема, да извадат парче от черния ми дроб, да го сложат детето ми, то беше пред мене. Нали, това беше мотивация. Тогава не, не може да се каже, че ме е мързяло да чета книги или да гледам информация. И на базата на всичко, което четях, учех, слушах, гледах, затредовете, нали, търсих по, по така скритите отговори, стигнах до това, че а, животинските продукти като цяло са нещо, което ни разболява и са нещо, което е проблем това е проблема а, как стана? Много постепенно Много, изключително постепенно значи аз се храних с всичко до 2012 година а, стана трансплантацията, мина трансплантацията Върнахме се и много, много постепенно, аз почнах все по-малко да ям месо, все по-малко да млечни продукти. Просто много ги разредих, без да съм си казал, че ще го направя това нещо. И а, успоредно с това продължавах да си се интересувам от а, тази тематика, да се интересувам от случаи на излекувани хора и така нататък и този а, процес, който беше много постепен. Поступен, изведнъж събрах толкова много парчета от пъзела, че на практика аз разбрах за себе си кое е нещо, което а, ме държи здрав и а, ще ме държи здрав и кое е нещо, което ме разболява. И смея да твърда, че това за мен е принцип между всички хора, въпреки че сме различни. Интересното, което се случи, е, че с годините, защото говорим за един процес много постоянен, аз а, ставах все по-силен, все по-издръжлив, все по-здрав. Иначе, по време на трансплантацията, докторите ми бяха казали, че няма да мога да дигам, примерно, а, не трябва да дигам повече от 5 кг, заради срязаните коремни мускули и всякакви други ограничения, които трябва да имам. Те с времето тотално изчезнаха. В смисъл, оправих неща, които не съм вярвал, че ще че ще оправя по този начин. С други думи, а, каква е моята диета, какво промених много постепенно. Не бих искал да, да се наричам веган, точно защото това е някакво нарицателно и хората бягат. Стана ой като, не знам, някакво абсолютно нарицателно и все едно усмиват се хората. Веган, сега гледай, той е веган. По-скоро се храна, главно с растителна храна, не като отида, прибавя ми ям баница, която тя е направила. Смисъл, не съм крайен. Не, не съм. Ще дам пример. Ям 10 на 15 пъти в годината риба. А, не съм някой, който а, нали, следи супер изкъсо тези неща, но гледам преобладаващата ми храна да са плодове, зеленчуци, ядки. Това е. Не, не, не е нищо сложно. Mm-hmm. Просто. Хората си мислят, че трябва да направят някаква супер сложна диета, за да се променят
0: нещата, а простите неща работят. Самата диета ги плаши и начинати да. на хранене ам, мога да кажа, че е точно като моя начин на хранене. И аз съм а, предимно на растителна храна.
1: Добави аз се взър... да аз да вдъх... вдъхнових а, преди няколко години, когато почнах от бягането, вече бях станал такъв. Mm-hmm. Uh, и нали, от видеята на теб, Божо, все да. пак, Божо всички знаем какви неща да. прави. Uh, просто беше като едно затвърждение. Викам, глед, защото аз до този момент uh, използвах тази храна, за да бъда здрав. Защото моят бекграунд беше проблеми, болести, супер много мои роднини починаха от рак, от всякакви такива неща. И аз uh, бях вече, защо се случва това нещо? Нали? Смисъл искам да разбера. Страх ме беше. Исках да трансформирам то страх в някакво знание, да разберах защо. Нали, защо умира, защо детето ми се роди така, как да се оправи, как да, mm-hmm. да се окей нещата. Но момента, в който вече видях нали, видята нали, и, и Божо, и почнах да намирам и други, защото има много атлети по света, които правят такива неща. И, и аз векла, тук има нещо. И го приложих към себе си, към състезанията. Аз съм Значи аз се възстановявам изключително бързо на такава храна. Примерно mm-hmm. ако съм много натоварен нещо, съм. дори а, от какъвто и да е вид натоварване, просто увеличавам малко плодовете, те са ми като, като някакво супер лекарство, супер жокер. Детоксикират ме, зареждат ме с енергия и се възстановявам изключително бързо. Наблягам малко повече на растителната храна и като една метла, а отмита всичко ненужно
0: е от мене, зареждаме, възстановяваме
1: и продължаваме напред.
0: Да, аз дори не разбирам защо хората го наричат това нещо диета. По принцип, самата дума диета е малко плашеща, нещо, звучи като нещо строго и ограничаващо, а пък аз си се храня толкова добре, толкова ми е вкусно, толкова разнообразно, дори много по-разнообразно от преди, защото а, е много важно, когато човек е на растителна храна, да разнообразява храната си. По-възможно... Uh, най-добрият начин uh, според неговата ситуация. Абсу- много различни uh, плодове и зеленчуци и ядки и варива. А сега, според мен, uh, картофи, домати и ориз и няма да стане. Вероятно човек ще се докара до липса на някакви елементи в тялото си. Но начинът ни на хранене е сходен. Мисля, че е едно към едно. И аз мога да си позволя баничко от време на време, но на 99% 5% е веган храна. Не мисля, че това е диета, не ми тежи по абсолютно никакъв начин и се чувствам по-добре от всякога. Но защо мислиш, че хората се дразнят на това нещо? Защо мислиш, че хората го отхвърлят и не искат да го приемат и дори не правят усилия да го приемат? В смисъл, когато нали, говорим за елементарен разговор а, на улицата с а, хора, които не са за не са образовани на тази тема, в което, в което няма нищо лошо. Сега хората са заети, всеки си има неговите а, житейски перипети и, и работа. И не всеки има време да отдели... То много часове, много страници трябва да се прочитат, вероятно и не само на български, а, за да може човек да каже, че е образован на тази тема. И тези хора, които не са образовани на тази тема, според мен, те а, много често са най-силно вярващите, че ние грешим. И дори аз усещам раздразнението от тях, когато ние започнем да говорим на тема хранене. И те не искат... Дразна се от това, че им казваме, че сиренето, прясното мляко е вредно. А... Защо е това не просто отричане, ами някаква нападателна защита от страна на хората? Мисля, че това е
1: много сложен въпрос. За решаване. Отговорът му не е толкова сложен. Ние всички подсъзнателно сме създадени. Нашите програми, подсъзнателни програми, създадени в детството от родители, от общество, от култура, хранителна култура и така нататък. Те веднъж създадени, после, за да се променят, трябва да станат някакви големи. Земетресения в живота на човек. Примерно както при мен. Ако не ми се бях случили тези неща, аз щях да си, да съм си на... да... нямаше да водим такива разговори. Значи, аз имам снимки във Фейсбук, скоро така разглеждах. 2015 година, което е преди а... 7 години. Като видиш снимките много по-пълен, много по-подпухнал в смисъл, сравнение с сега. Въобще не не съм този, който съм сега. И тогава, когато се случваше тази промяна в мене, нали, постепенно а, отслабнах леко. Много хора са приятели, познати, са ме виждали и си ми така, гледаш ми, казва, ти да не си болен, има ти нещо?
0: Отслабваш. Отслабваш, мисъл, не се.
1: Аз аз връл от живот, чувствам се супер добре, и разбираш и, и става изстава няк... едно такова, нали? Но истината е, че. Промяната, когато е толкова дълбоко закодирана нещо като а, вяра, като примерно тази храна е полезна, а тази не е и ти имаш нужда от това, просто не може, да се, не може да се променуват някои хора. Баба ми в момента, онзи ден бях при нея, такова конско мичете за храната че просто, а, нали, тя е много силно притеснена за мене. За начина по който се храня.
0: Без месо не може.
1: Да, просто и къшка и другите неща. Нали, аз пак от време на време, пак казвам, не съм краен. Може а като хода в Гърция риба да пробвам или нещо, или баница. Няма проблеми, но знам кое нещо ми помага. И гледам да се... Нещо ключово за зависимостите, което... Мисля, че е изключително важно, когато трябва да се пребориме с даден проблем. ключа не е да се бориме с дадения проблем, с дадената зависимост, а да създадем положителен, положително действие или навик, с който да я, тя ще отпадне автоматично. Т.е. ако нашия фокус е към а, добрите навици, а, примерно пушиш цигари, много цигари, пиеш много алкохол, а, Ядеш много джангфуд. Искаш да се оправиш от тези неща. И почваш сега как да спра това нещо. Как да го направя. Тоест фокусираш се само как да елиминираш тези неща. Това няма. Това ще доведе само до страдания в повечето от случаи. Напротив, хващаш си един хубав навик, примерно, почвам да хода на фитнес, или почвам да плувам, или почвам да тичам. Най-простите неща, mm-hmm. които ми идват на ум спорта. Простичко нещо, ама работи винаги. И се фокусираш в него и го вкарваш като. А, просто вкарваш го в деня си, в програмата си, и те другите неща от само себе си ще окапят и ще паднат. Това за мен е работещия модел. А не, дай сега ще отрежа другите неща, защото ти ако ги отрежеш, те пак ще си израстат.
0: Да, пък и усещаш някаква липса на нещо. Може би това е доста добър практически съвет. Да започваш да вкарваш добри практики с идеята да избуташ
1: лошите. С- същото нещо вържи за храненето според мен. В смисъл, много хора ей, кай честно, сега няма да имам кремверши и кебапчета, любимото ми нещо. Наре, мен, mm-hmm. Кремвиршите бяха любимо нещо. Признавам си, наденица. Вау, това можете като най- мина някъде и мерише много така. Но истината е, че ти не трябва да спираш нищо. Просто почни да вкарваш повече а, плодове, повече зеленчуци, варива разнообразни неща, ядки, готина храна, която да усетиш за какво става въпрос от нея, mm-hmm. да усетиш какво възстановяване, каква сила е, каква разлика ще ти даде и ако го усетиш, продължаваш напред. Не... Нали, самата идея, че трябва да ограничиш някой, да го лишиш от нещо, което му е харесвало и е вярвал, че окей, тя не работи. Това е насила седено да го накараш, насила хубост не става.
0: Да, може би а, хората не искат да се отказват от нещата, които са им вкусни и искат да вярват в нещата, в които искат да вярват. Искат да вярват, че това пресно мляко им носи първокачествен протеин и всички незаменими, незаменими аминокиселини, те имат нужда от това нещо.
1: Знаеш, и те нямат... А... Истинско защо. Аз а, момента в който открих истинското си защо, вече всичко, всичко стана пределно без никакво усилие. Мога да се опитам да го обясна с две-три изречения много накратко. Защо трябва да се яде а, растителна храна, а не животинска? Много накратко, заимствана от а, доктор Робърт Морс. Много интересен доктор, който излекува стотици хора от рак. Лечител, американец, Робърт Мор се казва. А, след едно от а, така, търсенията ми попаднах на него. Има и много други такива лечители, които изповядват същите неща. И ето каква е причината. Той как ги обяснява нещата. Човешкото тяло е съставено, просто казано, от около 100 трилиона клетки и два вида течности. Едната течност е кръв, другата течност е лимфа. Кръвта. Храни клетките, тя носи нутриентите за тези клетки. Лимфата е канализационната система на клетките. Там те умират, изхождат се и токсините, всички отрови отиват в лимфната система. Има един кръговрат между лимфа и кръв. Двете неща, двата кръга, така да кажем, те са свързани помежду си чрез много-много тънки съдове. Лимфата като цяло е няколко пъти повече от кръвта в човешкото тяло. Т.е. ако имаме 8 литра кръв, лимфата е повече. Не знам точно колко повече, но знам, че е повече. Реално погледнато, повечето болести всъщност са процес, в който лимфната система се чисти. Всички храчки, суполи, су, с която изкарваме, всъщност е отпадъчна лимфа. Просто казано най-много отпадъчна лимфа идва от белите дробове, там се секретира и така нататък и се изхвърля. Лимфа има навсякъде. Нещо, когато се възпали, там се насъбира лимфа. И стигнахме до тук, защо плодове и зеленчуци, защо растителна храна? Защо? Защото така сме направени, такава е физиологията на човека. Ние не сме вълци, не сме якули, че... Когато ядеме животинска храна, лимфната ни система се задръства. Много. Тя става много по-гъста. А, и а, PH-то пада, става много по-киселинна. И съответно всички процеси в тялото се затрудняват. Регенерация, възстановяване, всичко. Това нещо става много по-трудно. И обратното. Когато ядеме плодове, главното нещо... Аз защо наблягам на плодовете толкова много, особено когато имам нужда от възстановяване, защото те разреждат и филтрират лимфната система. Те я правят да, те, че, да изхвърляме всички отпадъци от нас и, и по този начин реално погледнато това е по прост начин обяснено, защо научно аз се храня по този начин. Дори да имам периоди, когато нали, примерно се чувствам по-затолачен или нещо, аз разбирам как работи физиологията ми и разбирам защо трябва да се храна по този
0: начин за себе си. Та, да, друг, друга причина, поради, поради която хората си мислят, че имат такава зверска нужда от протеин, от белтачини, е и индустрията. Вероятно фитнес индустрията. Може да, да не обвиняваме директно за това нещо. Където поне книгите, които съм чел аз, това е беше моята страст, може би в продължение на едно десетилетие, когато, когато бях. тинейджър, се започна всичко. И там се говореше за предимно, за протеин постоянно, белтачини. 2, 2,5, 3 грама на килограм телесно тегло. Имаш нужда от протеин, на всеки 2 часа, не си ли приемеш протеина, започнеш, започваш да се стопяваш. Тялото ти изяжда мускулите и ни психиасаха. И аз, когато. Изпадах в ситуация, в която нямам достъп на храна повече от 2 часа. Аз се панирах, изнервях се и ядосвах, ядосвах се. Защото си мислех, че всички тези мускули, за които съм се, нали, се тренирал с да, по- те да, атрофират, стопявам се, къде ми е протеина. А, сега, това е толкова погрешно. А, вярванията за количествата протеина, от които се нуждаем, са. М-м, мисля, че престъпно преувеличени. Еми той протеина,
1: ние като се замислиме логически, значи ако трябва да си го набавяме от, примерно, от една крава, която изяждаме, че тя откъде го набавя. <съпи> мисля, то Тя яде а, зелени неща, трева и така нататък явно идва там Защо не си го набавим оттам? Има и още много други научни а, неща, като дължината на червата, да. формата на зъбите, а, хормони, които отделяме, когато слънчиме, когато ядеме. Нали? И всички те, сравнени с карнивор и с а, фрубивор, или там както е на английски, да. се в полза на това, че ние се приближаваме към а, животни, спрямо тяхната физиология, които са... Растително а, ядни. Растително, да. Но и ядки също така имаме... Нашите челюсти са направени за дъвчене на ядки, различни
0: бадеми, така на така. Да. А вече има толкова изследвания, дори моята любима книга, то всъщност е Медицинско изследване, Китайското проучване. Там, чрез... Ам, а, Това, дълобологична... аз, аз за първи път да чувам. А, тя е за... Трябва да прочиташ тази книга, да. Китайското проучване, това всъщност е най-задълбоченото, продължително и достоверно медицинско изследване на тема хранене, провеждено някога. И така, може да слушаш тази книга. Има я и на аудиофайлове, но а, вероятно е на английски. И те а, правят изследвания и чрез а, статистика ние за това нямаме нужда и за да, за да интерпретираме резултатите, нямаме нужда и от а, медицина. Просто статистиката може много ясно да покаже, че в а, обществата, а, в които консумацията на протеин е по-висока, там зачастяват м- а, сърдечните проблеми, диабет, алергии и кой знае още колко болести. Там се скъсява и живота. И когато вземеш тази статистика и можеш много пряко да видиш връзката с завишената консумация на протеин и завишените случаи на заболявания от човечеството. Според мен, един... Не според мен, в смисъл това, което се описва в това проучване... Защо се нарича китайското проучване? Защото два екипа, медицински и екипа, един е американски, други е китайски, провеждат това проучване в продължение на няколко десетилетия на територията на Китай. Защото там такова голямо проучване е по-ефтино и могат да си позволят да обхванат няколко стотин хиляди души, за нали, да има по-голяма а, информация, количество информация. И... Те казват, за неспортуващ човек 0,6 грама протеин на килограм телесно тегло е напълно достатъчно. Един спортуващ човек а, не би трябвало да има нужда, а, по-голяма нужда от 1 грам или до 1, 1,2 грама белтъчини на килограм телесно тегло. Ако отвориш а, книгите по фитнес и бодибилдинг, ще видиш а, едни плащите цифри от 2,5 по някога и 3 грама белта на килограм телесно тегло, което аз с чиста съвест, без да съм медицинско лице, мога да кажа, че е изключително вредно такова количество протеин. Другият мит е, че пълноценен протеин се набави единствено от животински продукти, продукти и че зеленчуците, плодовете и зеленчуците нямат а, всички незаменими аминоксилини. Това е мит. Всеки един зеленчук съдържа всички незаменими аминокиселини. Сега, ако има а, хора, които слушат този подкаст, най-вероятно половината от тях за първи път го чуват това нещо. Просто незаменимите аминокиселини в зеленчуците са в по-низки нива, много по-низки нива, сравнено с животинските продукти. И проблемът е, че хората си мислят че имат нужда от много повече от протеин, отколкото имат нужда и съответно, като погледнат стойностите на белтълчини в зеленчуците, те оставят с впечатлени, че това количество на незаменимия аминокиселни в зеленчуците е напълно недостатъчно. Толкова е малко, че дори не може да го разглеждаме като прием на пълноценен протеин. А това не е вярно. Протеинът идващ от плодове, зеленчуци и ядки, е напълно достатъчен. Дори всички сме виждали тези сравнения на снимки, как някои растителни продукти съдържат много повече протеин от а, различни видове меса. То, то има и друго нещо, че а,
1: примерно ние хората сме свикнали някакси да ги сравняваме нещата по много м- лъишки начин, а Според това, което аз знаме, че протеините, примерно, те са много видове. Протеините първо, че са много видове и да кажеш, нали, протеин от едно нещо, да го сравняваш с протеин от друго нещо, не е правилно. Както и захарите. Примерно, плодовата захар, която идва от плода, Комбинирана с витамини, фибри и така нататък, някои хора я сравняват с бялата захар или с кафявата захар или с някаква друга захар, като те са тотално различни неща. Същото нещо е и с протеините, които идват от, примерно, от гръха, който е пълен на протеини, или кинолата, която има, да не казвам колко много аминоксирани протеини в себе си със, от някакъв вид месо. Така че, да, според мен има още първа много да, да се разбира науката да разбира по темата, но за съжаление, просто економиката е обвързана с... Това по-скоро е някакъв въпрос на еволюция, според мен. Да, а приемаш ли хранителни добавки? А... Не, има един, а, не знам дали е мит или истина, че хората, които се храним е така. Имаме липса на витамин B12 а, и евентуално желязо. Това, което, а, когато ми се получи това замайване след а, коджата, тогава а, си направих изследвания на тези неща и да, b 12 ми беше ниско, и, и желязото ми беше ниско. И три седмици взимах а, тъб, таблетки. Но даже, даже ги спрях по-рано, отколкото трябваше да ги спия. И той B12 по принцип трябва да се вземе мускул, но Аз дори не го взех мускулно. Маме някакви таблетки. И, и спрях. А, защото просто се чувствах нормално. Чувствах се окей. Okay. И след това, от тогава до сега не съм взимал никакви таблетки, пък наистина права най- най-добрите си, а, най-добрите си по- постижения и неща, които не съм вярвал. Преди, примерно, Персенк, аз много се притеснявах за това състезание. все пак 165 км са. А, гледайки опита ми от Vito 600, където където нали, два пъти фалирам, но а, то веднъж видиш ли, че можеш да направиш нещо, после
0: нещата стават, стават по-лесни. Аз също не приемам добавки, и... но все пак мисля, че хората трябва да внимават с B12 и за желязо. Това, което знам за витамин B12, е, че нивото му на освояемост през устата е много ниско. Чрез храната. Дори под формата на добавки. Да. Нали... все още се водят спорове дали B12 е бактерия или витамин но B12 е навсякъде когато сме в градината когато ходим боси когато берем плодове и зеленчуци от градината без да ги мием когато по време на нашите приключения, бягания да речем когато се отдраскаме Uh-huh. Когато се... има пепел около нас, стъпим в кълта. А... Значи, ето откъде съм го добавил. <laughs> от... От да. Не мога да кажа, че не знам колко време прекараш да се ровиш в калта и в прахта. А, не мога да обещая на всички, че това ще е достатъчно. Еми, вчера си извадих едно трънче от Катри. В смисъл е, ето... от някакъв будил. Е, беше... да. Дозата 12. Да. Да. Ами. Последната тема искам просто да, да, да преминем през целия цикъл от твоето падение, от твоето връщане към живота, написването на книгата, начинът ти на хранене. И сега кажи как тренираш, за да поддържаш такова ниво, защото аз бягам от преди теб, но съм далеч от твоето ниво.
1: А, значи пак искам да кажа. Комбинацията от. Всъщност, на този чепан дето разказах за него, когато бях с голямата раница и се помолих, всъщност идеята ми беше точно това. Нали, хората да, да покажа първо на себе си, не на хората, защото пак се връщам до отговорността. Не вярвам толкова, въпреки, че споделям активно във фейсбук, лайкове и така нататък, всъщност дълбоко в себе си знам, че тея неща нямат значение. Ако аз пред себе си не съм а, чист и не смятам действията си за окей, okay, ако ще целият свят да ми казва, че съм супер, това е празна работа. Или обратното, ако аз знам, че съм окей okay и правя правилното нещо, дори всички да са против мене, пак а, ще избера това, да съм чист пред себе си. И тази тогава точно това исках да покажа първо вярата в Бог на какво е способна и второ растителния режим, че работи. Защото виждам, точно тогава беше covid бума и така нататък и виждам, как хората са тотално объркани и страх, страхуват се за неща, не разбирайки причината за болестите, още откъде идва. Ваксини, пътироти, папа бустери, пък маски, пък всякакви да, тотално ненужни неща. Защо? защо
0: никой не заговори за това? Спрете цигарите, започнете да се движите на нали, да Докато се вижда, нали,
1: прилеп животни, може се замислим малко, откъде може би идват нещата, откъде идват те вируси, нали, ние като заточваме лимфната си система, ние правим благоприятна среда, Тоест, къде има мухи, къде има вируси, там където има среда за тях, нали, къде има пчели. Там, където има цветя. И по същия начин, ако направим благоприятна средата в нашия организъм, няма да има никакви вируси. И обратното, ако сме затлачени, ако mm-hmm. се храним с такива храни, които лимфната ни система, тя е а, супер затлачена от а, животински продукти и такива работи, тогава а, просто вирусите и бактериите, те са там. Те имат там мястото. Те намират своя дом, своята храна там. Та, как тренирам? За мен е невероятно. А, за мен е да обичаш нещо, означава да виждаш смисъл в него. Колкото повече смисъл виждаш в едно нещо, толкова повече го обичаш. Казано, но, нали, научно, математически. А, и аз а, от край време, пак от а, всички тези изследвания, които съм правил и съм чел, какво трябва да бъдем, за да бъдем здрави и пълноценни. А, всъщност, планината и чистия въздух който също е храна. Въздуха също е храна, между другото. И това го разбрах много ясно сега на К3. Си дадах за пореден път а, така, мое си обяснение на нещата. Знам, че на някой може да се струват глупости тези неща, но за мен са, са истина за сега. Значи, бягаме през нощта на челник. А, в 5 часа и половина беше старта, беше тъмно, знаеш, много добре. И... А, си си Аз съм с един супер мощен челник, лед лензър, свети много яко. И а, за пореден път, пускайки челника, човека е на 10 метра пред мен, такъв прах се вдига, смисъл толкова много частици вижда. А видиш. той без човек има прах в планината да. винаги. А, той има прах навсякъде. Да. Тук в града е още повече. После онзи е друг. Да, онзи е друг, наистина. Но после бях сам. И нямаше човек пред мен толкова много микро, такива частици, да. влага, а, нали, прах и такова. И ти там го виждаш, т.е. светлината от този mm-hmm. мощен челник ми позволява да го видя. Ако загъса челника, нищо няма да видя. Ако е нормална темпер... светлината през дена, няма да видя. Нали? Mm-hmm. И там си за пореден път се осъзнах, всъщност, че въздуха е храна. Т.е. ние всичкото това нещо ние не си даваме сметка, но ние го дишаме. Ние го приемаме в нас, mm-hmm. това нещо. И, а, Знайки колко важно е да да дишаш такъв въздух, да си сред планината, знайки какво, значи едно качване до черни връх, един поход в гора, в планина, носи толкова много ползи за организма, че просто е, това е едно от най-полезните неща, които човек може да направи реално, ако иска да бъде здрав. Дори и да не се храни толкова окей, ако редовно прави тези неща, той ще бъде здрав. Дори да не е като нас, нали, някой може да каже, виждите, те сега да ни а, хиксне, нали, да каже неща, повече да знам нищо, защото аз си ям моите си неща и това си е правилно и така, дори да ги прави тези неща, ако а, си тренира редовно в планината, той пак ще бъде здрав. А, и състезанията, тренировките са комбинация от това да бъда в това, в което виждам най-много смисъл, да бъда в планината, да бъда здрав, да се чувствам добре, да се запознавам с нови хора, да предизвиквам себе си. Примерно Страва много ми помага да тренирам. С приложението Страва може би съм някакъв такъв състезателен тип, но аз като ходо да тренирам, мене всяка, всяка тренировка ми е състезание. Почти всяка тренировка ми е състезание, аз отивам, отварям сегмента в Страва и виждам, е сега тук от Дръгалевци до, до Голивръх има сегмент. Първия го направил за дизела, за 35 минути. Десетия го направил за 43 минути. Аз трябва да го направя под 43 минути. Сам, няма никой. Отивам и го правя и се раздавам. Сякаш наистина съм на най-тежкото състезание. И имам 90% от тренировките са ми такива. Просто аз се кефа. И като свърши тренировката и съм направил, и съм дал по-добро време, и съм се изкефил, това ми носи. Все едно съм спечелил състезание, така се
0: чувствам. Да, това има общо взето с това, което а, каза за средата, която създаваме у нас, докато бяхме на темата за храненето. Каква среда ще създадеш ти у себе си и какви неща ще привлечеш по този начин. А, например, а, да, да допълня това и да м- като транзиция към като преход към а, темата за тренировките и движението е, че колко е важно създаването на среда, социална среда, среда в нашата храносмилателна хърносмил... система, средата около нас, нашия дом, че да предпоставят един по-здравословен начин на живот. Например, ако сме приемали много захар, то ние сме създали среда в нашата храносмилателна система за бактерии, които се хранят с захар. Затова, когато спрем захарта рязко, ние изпитваме такава остра нужда от захар, защото тези бактерии казват, къде ми да да. е храната, дай ни още захар. Затова трябва да упорстваме <laughs> и когато лека когато полека. Това е,
1: много, това е много силно. Виж, зависимостите са по същия начин. Да? Защо, имаш, защо хората имат кризи, когато а, спрат
0: а, различните неща? Да, защото вече си я създал тази среда, и нещо вътре в теб си казва къде ми е дозата. А когато се преминеш този първи етап, да речем, да речем, а, с пялата захар, тези бактерии ще си кажат, тук няма живот за нас и ще си заминат. Сега, тук пред мен можеш да оставиш най-прекрасният, най-прекрасното парче торта. Но въобще не можеш да ме изкушиш, защото вътре бактерията ги няма. Нищо в мен не иска тази захар. Да. Така, така и с бягането. Ти сега си създаваш среда, която те стимулира. чрез трава, чрез, а, да, може би, с приятели, чрез видеата, които заснемаш за твоя бягаш подкаст. Така може да си изградим и дома. Сега, ако имаш, за всеки случай, кутия цигари в шкафа, сега ти си създал неблагоприятна среда ще mm-hmm. посегнеш към тази година, защото днес имаше стресов ден и онзи те засече с колата и те ядоса и ти сега трябва да изпушиш три цигари и да изведеш шоколада. Но когато създадем друга среда, когато изкараме от училищата тези вендинг машини за шоколади, сложим две касетки с ябълки, ние създаваме съвсем друга среда. С това много е важно. Средата в нашия хладилник, това, което държим там, нашето обкръжение нашите приятели за да ни е по-лесно защото, нали както се казва, ако си в блатто ще крякаш като жава ако си заобграден от наркомани и това е обществото, ти, ти не виждаш друг живот, нямаш достъп до спорт, до здравословна храна най-вероятно ще тръгнеш по неправилния път
1: има ето в този ред на мисли Има един много добър начин Да си създадеш среда за тренировки Да Защото много хора са ме питали а, нали, Как да тренирам по-често Как тренираш нали, И така нататък И пак значи, нещата Които работят са най-простичките Неща, които могат да се обяснат Супер просто и елементарно Отговорим е следния Запиши се за състезание
0: Да вече имаш, визуализира целта си. Значи,
1: човек, когато се запише, когато си букне датата в календара, те тренировките стават, в смисъл, ти вече дали да тренирам днеска или да не тренирам, при положение, че знаеш, че утре ще правиш персен, 160, дали няма отиваш да тренираш. Дали да. няма да направиш, дали няма си легнеш на време или да, да направиш, аз, аз сега каса да по себе си. Колкото по-предизвикателно е състезанието ми, толкова по-дисциплиниран съм аз. А ако нямам състезание, ако нямам някаква цел, към която да, се, да съм си създал тази среда и магнит, и По-прудно. нещо, което да определя действията ми, тогава съм склонен да. Пропуснаш тренировки. Да правя компромиси с дисциплината. Yeah. Да правя неща, които после. Защото, нали, сега надявам се да не съм създал някакво впечатление, че съм перфектен много далеч съм от перфектността във всяко едно отношение. Човек съм и а, имам слабости. Да, спрял съм хероина, да, победил съм няколко състезания, направил съм няколко неща, написал съм книга, но все още си оставам смъртен човек с грешки, грехове и така нататък, Но знам едно, дисциплината а, е ключа и дисциплината може да се програмира, когато си поставяме някакви адекватни цели.
0: Угу. Mm-hmm. Така, много е важно според мен, когато човек открие един нов свят и нов живот, да го сподели. Вероятно, това е причината, поради която написа тази книга. Да, това е е истинската причина,
1: поради която написах. Хората имат крещяща нужда да споделят себе си. Крещяща нужда. Всеки един иска да споделя себе си. Не всеки има... Uh, как да кажа, смелостта да споделя себе си. Но когато човек споделя себе си, той, той разбира неща за себе си. Той се променя. Той, той се разпознава. Защото най-малкото се вижда отстрани, нали, какво представлява, когато се споделя. Да, аз исках това да направя, а, да споделя историята си, която така като въглен вътре в мене, нали, ме пари направо тези неща, дека са ми случили. И също така исках да направя нещо, като наръчник за спиране на цигарите. Тоест, тя цялата една книга е, фокуса е нали, как да спрем цигарите, но идеята ми всъщност е, че принципа за всички зависимости го обяснявам чрез цигарите. Тоест, тази книга може да бъде полезна на човек, който въобще никога не е пушил, просто да види как функционират нещата, защото всеки един човек си има някаква зависимост в даден период от живота си. И... А да, а иначе цигарите де-факто са все е още сериозен проблем. Те ще, ще отпаднат един ден. Ние ще еволюираме. И аз
0: така мисля, че един ден хората ще си казват... Вие знаете ли, че в миналото хората са <laughs> 100%, <laughs> <laughs> Да 100% да, да. На базата на какво я написа като автор? На базата на опит. Това ли е опита, който споделяш? Ти, доколкото знам, не си медицинско лице. Изцяло, изцяло е на базата на опит,
1: ресърч. Да. Взимал съм а, идеи, информация. Когато съм споделял нещо научно, а, когато съм споделял философски идеи, те са заимствани. Да. Между другото, докато писах книгата, четах по една-две книги на седмица. Mm-hmm. Сега в момента не чета толкова много, защото тренирам, правя други неща, действам. Просто съм в такава фаза в момента, но тогава четах изключително много. Да напишеш книга не е лесно нещо. а Сега в момента а, имам проблем с разпространението на книгата. В смисъл такъв работих с едни хора, които... А, сега не искам да ги излепоставям, но... А, не я разпространяват вече книгата, а аз а, трябва да се хвана и сам да го правя. Mm-hmm. Скоро ще го направя, но в момента реално я няма в книжарниците. Тоест, ако някой иска книгата, може да ми пише на Фейсбук и да му я изпратя, което а, ме убива, защото а, малко така ми е неприятно от този факт, защото знам, че тази книга може да помага на хора. Може да. Определено има хора с зависимости, на които може да бъде полезна. И ще трябва да се задействам. Другото нещо е, че ми харесва да бих се радвал да напиша още някоя книга, да мога да не толкова да изкарвам пари от нея, а колкото да просто да оставя нещо
0: след себе си. Според мен това е едно супер наследство. Как могат да си закупят хората тази книга? Къде я ти пишат?
1: В момента само на фейсбук съобщение. В фейсбук може да ми пиша. В
0: ти да, профил, в аз, да. аз ще сложа линк в описанието.
1: Да, в момента само това е начин. Надявам се до скоро време, до... понеже в момента движат няколко други проекта, да канализирам това нещо и отново да е в книжарниците. Ам... Да.
0: Надявам се твоя опит и знания, които си придобил, преминавайки през нещо, през което много малко хора могат да преминат. Аз се радвам, че не съм, не ми се налагало да преминавам през такова нещо, защото не съм сигурен, че съм достатъчно силен, за да стигна до там, докъдето си ти. Така, че се надявам твоя опит, който си синтезира от тук, да достигне до повече хора. И според мен е много хубаво че си положил тези усилия, за да ги <към> синтезираш в книга. Ясно е, че не си тръгнал да изкараш период това, защото в такива, мога да кажа, по-малки тиражи, няма как да изкараш период написване на книга. Така че това е един труд, който ти вероятно си почувства като твой социален дълг. Да като споделиш. мисия. Аз бях
1: обсебен. Аз бях обсебен. Начи, накрая като... Точно преди да дам запечат, бяхме на, на една вакансия уж на остров Тасос. Аз тогава за 5 дни, може би 13 пъти я препрочетах, да не би да има грешки, работи. Направо бях супер обсебен.
0: Много хора приемат като мисия това, когато се справят с някакъв проблем, с болест, с какъвто и да било негатив в живота им. Преминат, така да се каже, от другата страна, спасили са се и го приемат като мисия. Искат да разкажат тази история, да споделят, защото знаят къде са били, знаят, че много хора са там и знаят колко по-хубаво от другата страна. Така че това е, между другото, причината, поради която аз започнах да правя видео. Но
1: аз мисля, че си открил тази как да кажа, неписана тайна, че за да бъдеш щастлив, трябва да предадеш нататък. Трябва да направиш нещо
0: за някой друг, в крайна сметка. Да. Освен тази книга, ти имаш и така нареченият бягаш подкаст, YouTube канал. Да, YouTube канал ми е просто средство,
1: за да се изразявам, но преди една година просто... Е така, от нищото, изникна идеята, да така и така, вече познавам тук, там някой бегач, бягам заедно с добрите, кефът ми искам да науча неща от тях. Знам, че... знам как работи ефекта на вниманието и знам, че когато предоставиш възможност на, на някой да сподели себе си, това няма да особено трудно да се случи. А... И си как ще да не пробвам? Дай да пробвам да видим как ще станат нещата и... Вече съм интервюирал, не съм слагал номера на епизодите, но доста качествени интервюта се получиха, доста яки. И продължавам напред. Имам така няколко оговорки. А, също така с теб имаме оговорка да направим едно яко интервю, защото. Смятам, че си човек допринесъл изключително много за планинското бягане в България и за тези приключения. А, така че да, бягащия подкаст
0: предстоят интересни С неща. С моята епизод ще е ходещия подкаст. Но... А... Гледа няма много денивелация, защото не мога да си завършам а... изреченията. А... Как точно си наименувал YouTube канала? Иво Андреев. Иво Андреев? Иво Андреев е канала, да. Така, Там също споделям и...
1: Значи в началото така може да се видят а, клипчета за цигарите, за другите ми истории. Първите видеа, а после а, почнах с със състезания а, и сега в момента ги комбинирам а, бягащия подкаст и филмирам и самите състезания, които са голямо удоволствие. За... Да,
0: за финал е така. А... Добре, че ме подсети за това нещо. Много исках да те попитам. Аз също снимам моите състезания, докато бягам. Но при мен е лесно. Аз се влача някъде там, забавлявам се, снимам си. А ти се състезаваш. А, печели състезания и междувременно снимаш с камера. И как го правиш това нещо? На мене ми е досадно и ми е трудно понякога, Най-ни, подпирам с някакви штеки, качвам някакъв баир и сега дали да... Си отворя един гел, дали да държаш щяките, пък и да извадя и камера да снимам. И в един момент ми писва и много често пропускам да заснема някакви неща. А ти пък се състезаваш, че снимаше Как го правиш това нещо?
1: Точно за това сега, а, значи аз бях хвърлил всичко под ножа. Има ли състезания, там съм. Нали от началото е количеството, после е качеството. И се бях метнал на количеството, като участвах на всяки състезания. По-къси, по-скоростни, които също много ми харесват. Обичам така да се изпъна, да се казва на 10 км или на по-малко. И имах така, доста консервативно гледах към дългите утри. Плашиха ме. Плашиха ме. Особено Персенг, за който се бях записал, 165. Но. Персенг 165 е някакъв геймченджер за мен тази година. Защо? Защото беше първото състезание, в което аз не си давах зор. В смисъл, тръгвам от началото, без да си да. То той би било много глупаво да тръгна на спринт и, както казва един приятел, и постепенно да ускорявам след това. Но определено дългите утри дават възможност да правиш това нещо.
0: Защото ти и там трябва да се пазиш. Няма как. Да, аз обикновено тръгвам бавно и постепенно намалявам. Моето. Ами. Но, но се яки,
1: всяко едно състезание е изключително различно. Ето сега, Пирин. Значи, първо имаме место, къде ще се проведе състезанието. Тоест, къде ще е състезанието. После колко дълго ще е, колко ще е високо. Но после има и друг много интересен фактор. Кои хора ще участват? Защото това също е супер. И хората правят състезанята. Да, да. Сега а, на Пирин не знаех никой. Нали, а, не видях някой от супермашините българи да се е записал. Обаче бяха 60% чужденци. Да. И аз не ги знам какви са тези хора. Има и... тръпка, да. Не знаеш да. нищо. И се оказаха някакви... Оказаха се някакви думи. Сериозни през цялото време се опитвах да ги... Бях 10-часово състезание. Бях през цялото време на 10, между 10 и 5 минути от третия. А третия беше на 5 минути от втория. А втория беше на 10 минути от първия. Тоест...
0: Много голема бърба, Много спървана.
1: невероятна гонка беше. И... И въпреки, че не успях, не успях да влезна в тройката, завърших четвърти на 6 минути от третия... Това състезание на дъха, супер много, запознах се с, с, с тях, вече сме приятели в Facebook, с да си пишеме вчера, си писахме супер много, той се оказа някакъв такъв, и, и то е за интервю, и да, просто е невероятен експериенс, сега стои нещо много интересно, което следващия ми... Ще си позволя да споделя за следващия ми видеопроект, който е следващия Не разбира, месец. Разбира
0: се, споделя и всичко какво си по
1: Надявам се да го изпълня, защото а, бо, реално миналите две седмици идвам от две дълги утри, Катри и Пирин 66. Но сега влизам в а, следното предизвикателство, което сам си измислих. То е 4 за 4. А, 4 маратона за 4 седмици. Като... А, тук става въпрос за скоростни състезания. Не толкова за утре, където мога да бъда по-полека. Но наистина искам там да пак да играя за места и все пак да се съхрана, да не се контуза, да, да има някаква разумност в цялото нещо. И цялото това нещо искам да го направя в един филм. Четирите състезания, не да правя четири mm-hmm. видеа за тях. Да го изпипам, наистина да, да го направя както трябва. В смисъл да дам максимум от себе си спрямо прямо едитинга накрая и самото изпълнение, така че става въпрос за тръкийски царе тази неделя. Следващата седмица за първи път ще участвам на Софийския на маратон, маратон, което е там. Не знам дали е за мен и какво ще се случи, защото е много скоростно и даже как ще снимам, не знам точно на това състезание. След това е Чепан въпросният чепън, само че дългата дистанция, пак маратонска дистанция. И след това е а, кулминацията, с която ще затворя сезона, а, хайдушки пътеки. Много култово състезание, където ще дойдат най-добрите, пред... от така най-добрите бегачи. Тези четири неща, а, така с тях ще затворя сезона и чакам с нетърпение, живот и здраве,
0: ако Бог е рекал, следващия. Значи четири официални състезания в рамките на един месец и ще ги заснемеш и ще направиш филм на тази тема. Да. Ще бъде в YouTube канала ти.
1: Да, като целта е а, не само да оцелея, т.е. не само да ги направя, но наистина да фана поне един или два подиума, ако мога, и да си извада уроци. Идеята ми е, нали, да заснема целият този съспенс с пикове и падове, които ще имам и а, успехи и провали от, от тях. И е някакво предизвикателство за мен. Как го измислих, свърши Пирина, пирин 66 и се почувствах някакси нали, праден всякакво сезона, а свършва, обаче
0: всъщност се усетих, че нищо не е свършило. Да, да, пилците се броят на есен. И така, Иван, много ми е приятно да си говорим има ли нещо, за което искаш да кажеш за финал? Нещо, за което не те попитах, а ти искаше да те попитам? Нещо, което искаш да кажеш? Нещо, с което искаш да, да, да завършиш? Не е задължително да имаш нещо, но просто преминахме през всички важни теми, за които исках да разговаряме и се надявам да сме били полезни. А, значи, искам да благодаря на всеки един, който е успял да го изгледа цялото
1: нещо наведнъж. Това ми е рекорд. Не знам колко часа стана, но искам да ти благодаря на тебе за а, тази възможност да споделя а, част от себе си, защото, както казах, а, малко по-рано човек има крещяща нужда да споделя от себе си и това му дава криле. Ако някой се чуди дали... Помага с поделянето. Нека да пробва. Ако не го е правил, ще види за какво става въпрос. А, мисля, че минахме през а, всички неща. А, искам да ти благодаря за, за твоите видео, за нещата, които си направил до сега и нещата, които ти предстоят да правиш. А, определено, определено са голяма част от пъзела, който така ме е докарал до тук.
0: Развам се за да чуя. Надявам се, надявам се да, да правя нещо полезно. И аз ти благодаря за отделеното време. Знам, че си много заед. Занимава. Има собствен бизнес. Кажи две думи за този бизнес и приключваме. Добре.
1: А, между другото, кулджата а, ми помогна много тази година. След като се изпържих там и се получи този проблем с световъртежа и бях принуден да улекотя няколко от нещата, с които се занимавах. В днешно време живееме в хроничен стрес, за който дори не си даваме сметка, много от хората. Опитваме се да изкарваме пари, да се осигуряваме, работиме едно, две, три неща. Ако работиме частен бизнес, взимаме поръчки, поемаме отговорности, това ще захванем, онова ще захванем, това ще правим, другото ще правим, 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 правим. правим. И аз бях до коджата правих супер много неща, като кажа всичко, от което мога да изкарвам пари а, свързано с доставки на плодове и зеленчуци, продаване на фреш машини, магазини за фрешове, имах два, сега имаме един, а просто се разцепвах от работа, разбивах се от работа. Знам, че много хора се разбиват от работа. И когато ми се случи това нещо, аз а, бях принуден да оставя две-три неща, но си извадих един много важен а, много важен важен урок за мен е, че искам да си направя ежедневието свободно. В смисъл така да мога да имам време да, да поговоря един час с, с някой и да си седа на терасата ако трябва един час. Просто да не трябва постоянно да на следващата задача. И слава богу, малко по малко а, се случват нещата. Все още имам много работа с магазина и с плодовете и с машините, но а, мисля в тази насока, мисля да правя по-малко неща, но наистина да бъдат качествени и а, вече виждам, че резултатите идват. Въпреки, че съм се страхувал, че сякато остава това нещо, ще изкарвам по-малко пари и че може да не ми случат нещата. Всъщност правя по-малко неща, те
0: се случват по-качествено и парите не са по-малко, отколкото са били преди. Според мен се нагласяш и успяваш да намериш баланса, който баланс в един или друг момент всички ние губим. Всички сме преминали през етап на работохолизъм, през mm. помързалив етап. Просто трябва да намерим някаква златна среда. Това е много добър съвет. Да. Благодаря ти много за отделеното време. Искам да благодаря и на Цецо от най-страхотният подкаст 2200 подкаст Просто тези пичове там, освен, че правят страхотна продукция, винаги ми помагат. Просто сърцати хора, много готини хора и искам да завърша с това, че най-готиният български подкаст е 2200.
1: Да, напълно съм съгласен.